0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr habt wieder euer Volianers Fenster und Webradio mit der 144. Ausgabe unserer kleinen Sendung hier mit mir. Am Mikrofon heute die Hessen-Crews da, sozusagen. Äh, Volianer Chris B. Hallo, Chris. Hallo, schönen guten Abend. Morina, 90, hallo, guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, die Saison spiegeln sich, zumindest was die ersten beiden äh, Spiele angeben. Angehend gutes Auftaktspiel, nicht ganz so tolles Spiel Nummer 2. Vor den Niners haben meiner Meinung nach relativ schlecht ausgesehen. In Charlotte, interessanterweise haben wir doch einige dass diese Niederlage am Ende relativiert. Von wegen NFC Championship gegen NFC Champ gespielt. Er ist da halt ganz gut mitgehalten. Ich persönlich bin da etwas anderer Meinung, aber dazu sind wir hier, um das zu diskutieren. Aber vielleicht erstmal von euch. Chris, als äh, erstes Mal die, halt, die Saison, wie hast du die Vorlesen anders empfunden?
2: Ja, ich bin mit in das Spiel nicht mit äh, so allzu großen Erwartungen reingegangen. Ähm, auch äh, trotz, kann man trotzdem gut spielen. Ja, trotz des, trotz des ersten Spiels, also ich habe mich davon jetzt nicht blenden lassen. Ähm, Deshalb war die Enttäuschung ehrlich gesagt auch nicht so besonders groß. Also ähm, ich glaube, ich habe also ich habe das in der in der ähm, vorherigen Sendung auch einer der vorherigen Sendungen auch schon mal gesagt. Für mich ist das eine Übergangssaison und äh, für mich ist relativ wichtig, dass äh, man die einzelne Bereiche ähm, in der Mannschaft äh, sich entwickeln und wie das über die Saison, Saison läuft. Deshalb mache ich das auch nicht nur von einem Spiel abhängig. Ähm, ja, in dem Spiel gab es für mich Viele Dinge, die nicht gut gelaufen sind ähm, und auch meiner Meinung nach ganz klar äh, Schwachstellen, die in dem 49 team erkennbar sind. Und ähm, auf der anderen Seite gab es aber auch äh, durchaus Dinge, die jetzt ähm, Sachen sind, wo ich zumindest sage, das lässt mich hoffen. Da gab es auch Spieler, einzelne Spieler, die gute äh, Leistungen gebracht haben, wo ich würde jetzt nicht sagen, komplett die ganze Mannschaft hat versagt oder ähm, auch nicht die Trainer, das funktioniert gar nicht also so würde ich das Spiel nicht werten die Schwachstellen ich meine da können wir ja wahrscheinlich oder werden wir bestimmt auch noch drüber reden wenn man die so ein bisschen identifiziert dann kristallisiert sich vielleicht was raus was sich so am Ende der Saison und auch von vielen auch schon vor der Saison prognostiziert so angedeutet hat ich sag mal so klar über Quarterback brauchen wir nicht zu reden aber Wide Receiver, Pass Rush solche Geschichten ähm, und ja, das sind so die Dinge, glaube ich. Ich, ich habe mir damit gerechnet und ich war nicht überrascht, dass da auch das ein oder andere schief läuft. Und ja, man muss auch sagen, man hat halt gegen einen starken Gegner gespielt und ähm, von daher war das die Niederlage und auch wie sie zustande gekommen ist nicht ganz ungefähr.
0: Ja, aber trotzdem. Äh, auch unter schlechten, äh, schlechten Rahmenbedingungen kann man natürlich versuchen, sich möglichst gut zu verkaufen. Und meiner Meinung nach sah das nicht so aus am Wochenende. Oder wie ist es so aus
1: am Ja. Für mich war es ein Spiel, wo ich gedacht habe, ähm, dass die Niners das auf jeden Fall verlieren werden. Zum einen, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, die Niners kommen aus dem Monday Night Game raus. Ähm, müssen ein ganzes Stück fliegen, spielen gegen ein Team, das in der letzten Saison sehr stark war, das zehn Tage Zeit hatte, das eine Niederlage vorher eingefahren hatte. Also es gibt viele Parallelen zu dem, was letzte Saison war. Von daher war meine Hoffnung auf einen Niners-Sieg ähm, extrem gering. Ich hatte gehofft, dass die Niners einigermaßen mithalten können und nicht wirklich komplett untergehen. Ähm, vom Ergebnis her sind sie das auch nicht. Ich ich denke auch ähnlich wie, wie Chris, dass es durchaus ein paar Elemente gab, die jetzt nicht ganz so übel waren, äh, wo man durchaus ein Stück weit drauf aufbauen kann und sagen kann, dass jetzt nicht das eine, eine komplett miserable Leistung des kompletten Teams aller Niners war. Ähm, ich fand den Touchdown-Pass auf, ähm, auf Torrey Smith wirklich klasse. Das war schön gespielt, auch den Touchdown-Pass auf ähm, auch Vance McDonald war klasse gespielt. Ich fand auch in der Defense, da war zwar einiges, was wirklich ganz arg im Argen lag, aber auch da gab es durchaus gute Situationen, gute Szenen dabei, wo man dann sicherlich sagen kann, um die Elemente herum kann man was aufbauen. Was Chris schon angesprochen hat, es fehlt einfach wirklich die Waffe im Angriff mit dem, mit dem Wide Receiver. Es fehlt auch definitiv in der Defense und Pass Rush. Und alles, was da... Ähm, wohl die, die Defense der Niners versucht hat und wie der Gameplan da war. Ich habe diese Woche mal eine Sendung, einen Teil von einer Sendung gehört. Da war Jeff Dini von Pro Football Focus, der bei Pro Football Focus die, die Niners so ein bisschen unter, der, unter seinen Fittichen hat und da bearbeitet. Und da war der Konsens dieser dieser Sendung, auch von dem Moderator her, dass die Niners mit ihrer Technik oder mit ihrer Taktik hier ähm, Cam Newton so im Containment zu halten, dass man dem nicht die, die Möglichkeit bietet, wirklich so selber noch ins Laufen zu kommen, dass man sich darauf konzentriert, dass das nicht wirklich funktioniert hat. So ganz ohne Passrush funktioniert das nicht. Wenn der Druck bekommt, sieht das Ganze anders aus. Und er hat phasenweise wirklich mal etwas mehr Druck bekommen, da hat es ab und zu mal geklappt. Und da sah er auch nicht so ganz gut aus. Also am Anfang schon und dann auch später gab es mal eine Phase, da war Newton nicht so in seiner Komfortzone. Das hatten wir ja letzte Woche alle gesagt. Wenn man schafft, Newton so aus der Fassung zu bringen, den ein bisschen verärgert zu, äh, zu hinterlassen auf dem Feld, dann. Ist das noch eine Chance der Niners? Das hat aber leider, wie gesagt, nur so ab und zu mal ein bisschen geschafft und äh, geklappt. Und ab und zu kam es mir so vor, als wenn die Niners auch wirklich nur versucht haben, da soll nichts passieren drumherum. Und alle möglichen Blitzes, die die Niners da angesetzt haben, die kamen nicht so richtig durch. Das war nicht so wirklich effektiv. Ob das jetzt ein Zeichen war dafür, dass überhaupt kein pass da war, dass vielleicht die O-Line der, der Panthers so gut war, dass sie das alles geholt haben, und abgeblockt haben. Man muss sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich meine, mit den Seahawks tritt ja auch eine Defense gegen die Niners an, die jetzt nicht unbedingt viel schlechter zu sehen ist als die der Panthers. Ähm, was in der Offense wirklich gefehlt hat, war eine Entlastung und ein funktionierendes Laufspiel. Ähm, mit einem besseren Laufspiel, das auch mehr Yards produziert, mit dem du auch wirklich mal konsequent auch mal vielleicht mit drei Downs, mit drei Läufen einen first down schaffst, wo der Gegner wirklich sich drum kümmern muss, da war wenig zu sehen davon. Was auch gefehlt hat, war etwas, was gegen die Rams zumindest am Anfang für einige gute Szenen gesorgt hat, nämlich das, dass Gerbert den Ball behält und läuft. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht getraut hat, nach dem Motto, Kickley guckt eh nach, was da passiert und ähm, lässt einen da nicht durch. Und da hat man vielleicht ein bisschen Angst davor gehabt, dass da gar nichts geht oder Gerbert schlimmer verletzt wird, wie auch immer. Aber so ganz ohne das Element, dass der Quarterback wirklich mal den Ball behält und läuft, wirkt das mit dieser Read Option, äh, mit dieser Read Option nicht unbedingt. Das das passt nicht, da muss der Quarterback auch selber mal laufen, dass man den auch ernst nimmt. Auch wenn es vielleicht am Schluss nur ein, zwei Yards bringt, aber man muss es zumindest mal berücksichtigen, was da passiert. Und das war mir ein bisschen zu wenig, dass das Play Calling dann gerade, was den Lauf anging, ein bisschen seltsam wirkte und ein bisschen einfallslos wirkte, ist nochmal ein anderes Thema. Von daher... Im Ergebnis, wenn ich mir das Endergebnis angucke, ist das jetzt kein Ergebnis, wo ich sagen würde, ähm, oh Gott, oh Gott, wie konnte das passieren, das ist ja furchtbar, sondern das war schon ungefähr in dem Bereich, wie ich es gedacht hatte. In der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, finde ich schade, weil die Niners kamen bei der Schwäche der, der Panthers, die die gezeigt haben, mal wirklich näher, konnten es dann aber nicht umsetzen. Ich weiß nicht, ob die Niners dann einfach das nicht mehr konnten, ihrerseits oder ob die Panthers einfach ein bisschen zugelegt haben, gesagt haben, Moment, die müssen wir jetzt mal wirklich stoppen und dann ernst gemacht haben. Aber schade war es, dass man da nicht näher rankam. Chancen waren durchaus auch in der Phase da. Ähm, letztendlich aber die eigentlich im Voraus erwartete Niederlage und wenn die Niners auch in Seattle verlieren sollten, ist es auch etwas, was man am Anfang sagen würde, klar, so, wie die Übergangssaison aussieht, und danach sieht es ja wirklich aus nach einer Übergangssaison, ist das nichts Außergewöhnliches? Damit muss man rechnen.
0: Also, wie gesagt, ich, mir ist das zu positiv dargestellt, äh, auch auf dem Board in, in Summe, weil mir sehr, sehr viele Dinge nicht gefallen haben am Sonntag. Und ähm, anfangen will ich mal mit dem Playcalling, was relativ harmlos war, größte Zeit der Welt in der große Zeit und es fing eigentlich schon an, nach dem ersten Turnover, als man fünfmal gelaufen ist, also so lange gelaufen ist, bis die, bis die Panthers sich darauf eingestellt hatten und dann hatte man dritten und zehn vor der Endzone und musste zwangspassen und zwangspassen funktioniert in der Regel nicht. Ich habe das Play auch noch vorbereitet, das können wir uns nachher mal angucken. Da, da fing das schlechte Playcalling schon an und das waren einfach Läufe, die irgendwie immer gleich sind. Das hat jetzt nicht, meiner Meinung nach nichts damit zu tun, ob, ob der Quarterback läuft oder nicht. Beim Touchdown hat er ja gelaufen und da hat man ja auch gesehen, wie gut das eigentlich funktioniert hat, dass man sehr stark auf den Running Back zunächst gesetzt hat. Nämlich Luke Hügele hat Gerbert überhaupt nicht betrachtet und war völlig perplex, dass er den Ball nachher nicht abgegeben hat. Solche Situationen erzählt man natürlich auch, indem der Quarterback sehr oft an den Ball abgibt oder kaum selbst läuft. Dazu, weil wenn ich eine Read-Option spiele, ähm, entscheide ich ja nicht, ich müsste jetzt mal laufen, sondern ich entscheide nach dem Lesen. Was habe ich gelesen? Danach laufe ich oder ich laufe nicht. Und wenn das 20 Mal der Quarterback ist und das 20 Mal das richtige Lesen war oder 20 Mal die Defense nichts anderes gegeben hat, dann ist das normal. Bei Back ist das genauso. Und dieses dieses Laufspiel ähm, von von ähm, Chip Kelly scheint einfach nicht so zu funktionieren, wie man sich wünschen würde auf Dauer. Dann muss, das muss man anscheinend nicht allzu oft sich auf Video anschauen und dann findet man die Tendenz, wie es läuft, in welche Richtung es geht. So um die Option, haben wir mehrfach gesagt, ist eh nicht mehr unbedingt der erfolgreichste Spielzug aller Zeiten. Wenn dann noch ein, ein schwaches Passspiel dazukommt, dann funktioniert das sowieso nicht mehr. Und wenn man dann noch einen Carlos Heiter, hat, der nach dem Fumble eigentlich mehr oder weniger den, den Kopf hängen lässt, dann funktioniert das auch nicht. Aber da da muss mehr kommen. Das kann nicht immer nur sein aus der Shotgun oder aus der Pistol Handoffs äh, über die Außenseite oder dass man sagt Hala, äh, Hyde läuft über die Mitte, Sean Drown läuft über Außen. Das ist einfach nicht flexibel genug. Das ist einfach viel zu ausreichend war. Und Wenn so eine Defense da auf dem Feld spielt wie gegen die Panthers, muss man eigentlich äh, damit gar nicht antreten. Das, das ist äh, der NFL nicht würdig und ähm, man könnte überlegen, wie schlecht waren jetzt die Ramps letztes Wochenende tatsächlich, dass sie das nicht über den Stoppen konnten, oder hatte man da doch noch den Überraschungseffekt, dass vielleicht das eine oder andere doch noch mal neu war, was Kelly da gemacht hat. Aber im Endeffekt ähm ist dieses Laufspiel viel zu ausrechenbar. Und wenn das Laufspiel ausrechenbar ist und du einen Quarterback hast oder Quarterbacks hast, kann man mit sprechen, die jetzt mit dem Passspiel nicht allzu viel reißen und sich sich äh, dann alles mehr oder weniger primär auf den Lauf konzentrieren kann, weil das Passspiel verteidigt auf andere Art und Weise, dann kommst du mit auf, wenn nicht weiter. Auf der anderen Seite die lauf -Defense. Da äh, kommt der 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 nummer eins Runningback des Gegners äh, kaum über das erste Viertel hinaus. Dann kommt ein Fossi Whittaker und läuft 100 Yards gegen die Fortinanders und gegen eine Defense, die letzte Woche mit Todd Gurley wunderbar in den Griff bekommen hat. Das ist auch nicht das erste Mal, dass die Fortinanders, wenn sie gegen einen Backup spielen, extrem schlecht aussehen. Haben wir schon oft gehabt, dann kommt der zweite Mann, oder der dritte Mann und dann werden die Yards eingehauen. Keine Ahnung, warum man sich da nicht drauf kann.
1: Und Da hat die gesamte
0: Verteidigung sehr, sehr schlecht ausgesehen. Von Zeffen hat da super schlecht ausgesehen. Der Vora Bowman hatte zwar elf Tackles, hat aber meiner Meinung nach ein grundsmiserables Spiel gemacht, hat mehrere Tackles verpasst, hat äh, ein kritisches First Down verschuldet, als er wieder mal, statt an äh, seiner Coverage zu bleiben, 15 Meter auf Cam Newton zugestürmt ist, der Richtung Außenlinie gegen seinen Mann freigelassen hat. Also, der hatte wirklich ein hundsmiserables Spiel. Dazu das Pech mit Ray Ray Armstrong. Ähm, die, die Verteidigung mit Antoine der zwei oder drei Mal ganz schlecht aussah. Also, die Secondary auch ist nicht, auch nicht wirklich hilfreich aus. Die Offense Line, die wir letzte Woche noch so gelobt haben, ähm, hat zwar nicht viele Sex zugelassen, aber hat auch keine Lücken gerissen. Sie hat im Passspiel einigermaßen Platz geschaffen. Ähm, das ähm, habe ich auch in den Plays noch gleich zu sehen. Ähm, die Pocket stand teilweise ganz gut und einiges hat ja ähm, Wayne daraus auch gemacht. Ähm, aber für das Laufspiel haben sie nichts gemacht. Pestos auf der anderen Seite war quasi nicht vorhanden. Von den hatten am Ende des Tages ein Sack, aber... Äh, er hatte unglaublich viel Zeit, der kam Newton die meiste Zeit der Welt. Und wenn wenn jetzt diese beiden Fehler nicht passiert werden, dann Newton dann wirklich ähm, den Ball kurz, kurz vor der Mittellinie verliert oder kurz vor der Endrunde dann noch Ted Gibb den Ball verliert. Also zwei Turnovers, die kurze Felder oder sehr kurze Felder ähm, ergeben haben und daraus wurden die Punkte gemacht. Ganz ehrlich, ähm, das ist reines Glück, äh, dass das passiert ist, weil sonst hätte diese... Ähm, diese Niederlage völlig anders ausgesehen. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich hätten wir nicht ganz so viele Punkte kassiert, weil die Panthers schon mit den Gedanken woanders waren. Wir hätten aber auch nicht so viel erzielt. Und man hat meiner Meinung nach, zeigt das Ergebnis etwas, was die 49 am Ende nicht aufs Feld gebracht haben. Das war mehr Glück als Verstand. Also, ich war sehr, sehr enttäuscht. Auch wenn, wenn man sagt, okay, man rechnet mit der Niederlage, dann erwarte ich aber, dass man top eingestellt ist, dass die Coaches sich gut drauf einstellen und dass die Spieler äh, das Maximale geben. Und das habe ich am, am, am Sonntag leider nicht sehen können, muss ich sagen.
2: Also das ist mir zu einfach, <lacht> zu einseitig. <lacht> ähm, also, weil, wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, dass die, ähm, die äh, 49ers kurze Felder hatten, und deshalb ihre Punkte gemacht haben und es anders anders gewesen wäre, dann muss man sagen, das hatten ja die Panthers auch. Die hatten auch kurze Felder, weil die 49ers äh, dort äh, ähm, auch Fehler gemacht haben und ähm, von daher auch Bälle früher abgegeben haben. Also von daher das weiß ich nicht. Der Unterschied ist, die Panthers haben weiß, auch noch anders Punkte gemacht. Ob, ob man da ähm, einfach das, was, an den, was die, die Fehler, die die Panthers gemacht haben, das waren halt einfach Fehler und bei den 49ers waren das äh, Fehler, die quasi vom Gegner erzwungen waren. So hört sich das für mich an. Also ähm, das würde ich so nicht teilen. Und ähm, Naja, ich glaube der Fehler,
0: der Fehler von Ted Ginn, also so ein Fehler macht normalerweise keiner. Das war wirklich ein Flüchtigkeitsfehler.
2: Und, und, ähm, aber, aber guck mal den, den Fehler von, von Antoine Peser, zum Beispiel, wo der zum Touchdown geführt hat. Da kann man ja auch sagen. Das war ein einzelner individueller Fehler und der führt zu einem Touchdown. Ja gut, er hat aber zwei gemacht. Er hat den zweiten Touchdown auch noch kassiert. Aber ja, ja, aber das gut, heißt, ich meine, das ist ein individueller Fehler, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das liegt an der gesamten Mannschaft. Da hat einer einen individuellen Fehler gemacht und ähm, das führt dann zu einem Touchdown. Und bei dem einen zu sagen, naja, das ist ein Touchdown, ähm, der ist halt so entstanden, der ist besonders gut und bei dem anderen ist das halt einfach Glück, das weiß ich nicht. Also das ist mir zu einseitig, die, die Sichtweise.
1: Also ich, gerade noch eins dazu, also auch wenn natürlich das ein kurzes Feld war, ich persönlich finde ja, es ist ja schon mal nicht verkehrt, dass du ein kurzes Feld dann auch wirklich zu Punkten ausnutzt. Ähm, ich meine, Redden hat das im, im Thread geschrieben, dass die Niners in Punkten aus Takeaways das beste Team der NFL sind. Also es ist ja auch nichts Verkehrtes. Ich meine, du musst ja einen Fehler des Gegners auch mal ausnutzen können. Und mir ist es ganz ehrlich gesagt lieber, der Gegner hat dann einen Fehler und mein Team nutzt das auch mal aus und macht seine Punkte. Dann ist es halt ein kurzes Feld. Aber du machst deine Punkte da draus. Es gab schon oft genug die Situation, dass die Niners aus dem kurzen Feld gar nichts gemacht haben. Und da ist es mir lieber, sie machen wenigstens dann noch Punkte da draus. Die nehme ich mit. Die nehme ich gerne mit. Klar, natürlich verzerrt das ein Stückchen, ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Punkte die Niners aus Takeaways gemacht haben und wie viel sie ohne die Takeaways gemacht haben, das ist natürlich jetzt diese 55 Punkte, die sie bisher gemacht haben, ist durch diese Punkte aus den Takeaways ziemlich aufgebläht, nimmst du das weg, ist nicht mehr so viel da, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, du musst die Punkte auch aus den Takeaways erstmal machen. Und das persönlich finde ich nichts Verkehrtes, dass den Lin Liners das gelingt, wenigstens. Naja, gut, beim ersten Mal das haben auch sie aus 15 Jahren
2: einen
0: Field Goal gemacht, also ganz ehrlich. Da die haben sie auch nichts draus gemacht.
1: Trotzdem. Es gab schon genug Situationen, wo überhaupt nichts dabei rausgekommen ist, wegen irgendeiner blöden Strafe, die dich dann 15 Jahre zurückwirft, wo du dann komplett aus Field-Goal-Range raus bist oder aus einer Interception geworfen oder selber ein Fumble gemacht, alles Mögliche. Da ist es mir lieber, die Niners nutzen einen Fehler des Gegners, egal ob das erzwungen war oder ob das ein Konzentrationsfehler des Gegners war, spielt dann letztendlich keine Rolle. Dann nee, ist darum geht Dann,
0: dann habt ihr mich missverstanden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Fortinanders mehr oder weniger hoffnungslos zurückgelegen haben, ganz ganz schlecht aussahen. Die Panthers dann mit dem Gedanken, woanders waren, da Fehler gemacht haben, die Fortinanders wieder herankommen lassen, haben durch ihre beiden Fehler und als sie wieder aufgedreht haben, sahen die Fortinanders wieder ganz ganz schlecht aus. Ja, aber sie hätten, genauso, aber, gut, sie aber hätten das,
1: genauso gut zwischendrin auch, obwohl die Panthers Mist gebaut haben, das nicht ausnutzen können, aber das dann wäre wir doch nicht genau das so weitergegangen, gegangen, das, dann auch nichts Tolles gewesen. Das Problem ist, ist
0: doch, dass sie hoffnungslos zurückladen. Ja,
1: Moment, mir ist es dann lieber, dass wenigstens wenn dann ein Fehler aufkommt und wenn ich wenn ich dann merke, dass der Gegner vielleicht ein bisschen schlampig wird, dass ich das wenigstens dann mal halbwegs vernünftig ausnutzen
2: kann. Nach dem Motto, ich bin dann
1: wenigstens da. Moment, nach dem Motto, ich bin dann wenigstens da, wenn der Gegner Fehler macht, dass ich dann dahinter nach, wenn der Gegner wieder auftritt, nicht richtig dagegen halten kann, dass ich dann wieder merke oh, da geht jetzt gar nichts mehr. Das ist ein anderes Thema erstmal. Was? Aber mir geht es einfach darum, dass die Liners diese Fehler und diese Schlampigkeit der Panthers wenigstens auch mal bestrafen kann. Davon können
0: wir doch nichts kaufen, ganz ehrlich. Das Problem ist doch nicht, dass wir vorher oder dass, dass man vielleicht eventuell nicht die Punkte aus den Turnovers macht. Das Problem ist, dass man sich in ein, innerhalb von, von, von einem Quarter dermaßen in den Hintergrund spielen lässt, ohne die Hauch einer Chance das ist das eigentliche problem dass die beiden chancen jetzt kamen und man da ja wunderbar wenn sie nicht gekommen wären dann hätten die Heiners das mit irgendwie 10 punkten am ende des tages also eigenen zehn punkten oder 13 punkten vielleicht wird nicht 47 kassiert aber das problem ist eigentlich wie kamen sie dahin das ist das problem damit habe ich das problem dass sie einfach sich haben wieder eine halbzeit Adjustments von dem einen Team, von dem anderen Team wurde der gleiche Stiefel weitergespielt. Nichts ging, nichts hat funktioniert, keiner hat sich aufgebäumt. Man ist hoffnungslos in Rückstand gegangen, hatte dann Glück mit zwei Fehlern und man hat dann, dann gemerkt, dass es wirklich reines Glück war, weil die Panthers sofort wieder den Hebel umgestellt haben. Andere Teams schaffen es nicht. Okay, dann gewinnst du auch vielleicht mal so ein Spiel, weil dann ein Team plötzlich das gegnerische Team nicht mehr herauskommt aus dieser Mentalität. Ich habe das Spiel eigentlich schon gewonnen. Aber die Panthers waren
2: ein Jetzt waren sie wieder da und die 14 sahen genauso alt aus wie vorher. Und das ist mein Problem. Aber, aber, aber es ist doch nicht der, also ich, für mich ist das nicht der Hebel umlegen der Panthers, wenn, ähm, wenn ähm, Glenn Gabbard zwei katastrophale Interceptions wirft. Das ist für mich dann an der Stelle einfach, wo man sagen muss, die Qualität des Quarterbacks, äh, der das nicht auf die Reihe bekommt. Ähm, und ich gehe also sogar mit dir, dass ich sage, beim Playcalling, da habe ich in bestimmten Bereichen auch Probleme gehabt. Aber jetzt zu sagen, dass das quasi keiner sich dagegen gestemmt hat, also das ist mir, ich weiß nicht, wie du ja selber sagst, wir reden vom dritten Quarter. Man hat einen Quarter schlechten Football gespielt. Das stimmt. Das ist so. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Bereich, wo wer dazugehört, ähm, oder der mich nicht verwundert in so einer Saison, die die 49ers wahrscheinlich in diesem Jahr haben werden. Ähm, da wird es aufs geben und abgeben. Abs geben. Ähm, wenn du mal guckst, in der ersten Halbzeit ähm, sah das Spiel meiner Meinung nach ganz anders aus. Da hat man ähm, meiner Meinung nach auch die, die Panthers äh, nicht, also ich glaube, die waren schon überrascht, dass das der Spielstand eng war und das war auch nicht allein durch Glückssache der 49ers. Ähm, also von daher, das ist ist eine Situation, die mich nicht überrascht, dass, dass sowas vorkommt. Und dass die Panthers ein gutes Team sind, das kann man doch auch nicht von der Hand weisen. Und das äh, muss man auch mal sagen, Die also so vier, fünf Bälle, die Cam Newton geworfen hat, ähm, die wirft kein Mensch besser oder keiner in der NFL besser als er. Und ähm, von daher, äh, ja, es ist, ist, ich weiß nicht, das nur sagen, das war schlechte Leistung von den 49ers, das ist mir einfach zu wenig. Du hast, einen guten Punkt gemacht.
0: Die, 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 Panthers haben Dinge gemacht, die die 49ers in Summe nicht tun. Da, ja, Newton Pässe, die Blaine Gabbert oder auch ein Colin Kaepernick nicht werfen würde. Ein Calvin Benjamin und ein Olsen fangen Bälle, die die 49ers nicht fangen würden. Genau. Die, da bin ich die
2: Fans der Panthers
0: macht Plays, die die, Fans der 49ers nicht macht.
2: Da bin ich, also, weil, da bin ich, bin ich, bei den ersten beiden Punkten bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, und das sind auch die Punkte, wo wo wir, glaube ich, wenn man so ansetzt und versucht es wirklich mal zu analysieren, ähm, wo man sagt, okay, die, die 49ers, wenn wenn die 49ers einen Schritt nach vorne machen wollen von dem, wo sie jetzt sind, dann glaube ich, wird das nur gehen, wenn sie äh, sich in der nächsten Saison, ich bin mal gespannt, wie weit es geht, ähm, wenn sie sich massiv verstärken in der Offense und zwar auf den Skill-Positions. Ich glaube, die, die, die Grundlage der O-Line, die man hat, ist nicht schlecht. Das hat man zum Teil gesehen. Also, was das Laufspiel angeht, glaube ich, da war auch viel ähm, dabei, wo man sagen muss, das war einfach deshalb mein Eindruck zumindest, dass die 49ers, äh, dass, dass die Panthers das Passspiel der 49ers in keiner Weise und damit auch Blaine Gabbard in keiner Weise wirklich gefürchtet haben. Ähm, also man hat dort die Box zugestellt, weil man gesagt hat, okay, das Laufspiel, Laufspiel muss man stoppen, aber das Passspiel selber ähm, bereitet uns keine großen Sorgen. Das war so meine, mein Eindruck. Und ähm, von daher war das äh, der, der, der ähm, Gameplan der, der Panthers in der Defense relativ leicht und gut umsetzbar für sie. Und ähm, es gibt immer wieder so einzelne Punkte, so einzelne Flashlights, wo dann mal was gebert, was bringt, und das ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach seine größte Schwäche. Er hat unglaublich, ähm, er ist also total unkonstant. Da, da wechseln sich Pässe ab, wo man ja. denkt, oh mein Gott, ja. äh, das ist Kreisklasse, und im nächsten Moment wirft dann Pass, wo man sagt, super NFL Pass. Also, und ich glaube deshalb, das ist ein Problem, ich glaube auch nicht mehr, dass er das ablegt. Und deshalb glaube ich auch, dass die 49ers wirklich einen Schritt nach vorne erst machen, wenn sie einen anderen Quarterback bekommen. Das gleiche Problem hat der Kaepernick auch. Das ist ja. mehr oder weniger exakt das gleiche Problem. Es sind zwar andere Pässe,
0: die Kaepernick schlecht wirft, als die, die Gabbert schlecht wirft, aber in Summe hast du keinen Quarterback, der in der Lage ist, konstant alle notwendigen Würfe zu machen. Und, und äh, da gebe ich dir recht, wenn du dieses Kernproblem nicht löst,
2: kann mehr oder weniger auf dem Feld spielen, wer will. Dann funktioniert es natürlich nicht. Und ich glaube, da auch an, an der Stelle hängen auch viele kleine Rädchen miteinander zusammen. Also das hast du zum Beispiel gesehen, am Ende die Defense, die war platt. Meiner Meinung nach. In der zweiten Halbzeit am Ende, da kam das Wetter dazu, aber äh, die Defense der 49ers, wenn du gesehen hast, wie einige Spieler gepumpt haben, ähm, da mag das System von Kelly eine Rolle spielen, dann kommt das Wetter dazu und dann steht so eine Defense auch noch verdammt häufig auf dem Feld und ähm, dann haftet halt so ein Problem. Vor allem Und, sie kommt äh, nicht vom Feld. Sie, sie schafft genau, es, sie selber
0: nicht. Also nicht nur, dass die Offensive viel aufs Feld schafft, sie ja. schafft es dann nicht in einigermaßen vernünftiger Zeit vom Feld zu kommen, weil dann immer wieder irgendwas passiert ist. Irgendeiner hat hat's verpeilt, ein Tackle schlecht gemacht, gestanden, der Pass -Rush mit sieben Leuten kam nicht durch, ein Scheiß Call. Also diese All Out Blitzes, wo dann irgendwelche, äh, wer war das? Das war dann ähm, genau bisher war das der gegen Funches auf einmal ähm, 1 zu 1 stand und keine Chance bei dem Pass hatte, das kommt er auch noch dazu, ja, stop me bevor er blitz again. Die Blitze sind die ganze Zeit nicht durchgekommen, weder mit 5 noch mit 6 noch mit 7. Und dann muss ich mir auch überlegen, als Defense-Koordinator, was mache ich denn jetzt? Aber das, die, ich die glaub, Idee da mit 1000 Leuten auf, äh, gegen den Quarterback zu rennen, war eine Blöde.
2: Aber ich, ich glaube, das ist, das ist so ein Problem. Also ähm, die Defense, die Defense krankt meiner Meinung nach ganz extrem daran, ähm, dass du mit aus einer normalen Formation ohne Blitzpackage im Moment es nicht schaffst, Druck auf den Quarterback zu machen. Und dann wirst du es fast bei jedem NFL-Quarterback, der halbwegs gut ist, schwer haben. Weil die Zeit, die, die Cam Newton hatte, ähm, also ich sage jetzt mal, solch gute Quarterbacks, äh, Newton, ich sage jetzt mal auch äh, so die üblichen Verdächtigen, mit Aaron Rodgers oder äh, Tom Brady, wenn die da am Werk sind, ähm, dann hast du keine Chance. Dann wird der eine Möglichkeit finden, seinen Pass an den Mann zu bringen. Und ich glaube, das ist in der Defense mit das größte Problem. Das hält auch, ehrlich gesagt, glaube ich, keine Secondary durch, äh, die Leute entsprechend so lange zu covern, wie teilweise die 49ers das machen mussten und ähm, im Zweifel hast du dann halt auch noch mit Cam Newton einen extrem mobilen Quarterback. Äh, das wird interessant sein, wie es in der nächsten Woche bei, bei, äh, bei den Seahawks sein wird. Das vermute ich auch nicht groß anders. Ähm, also ich bin gespannt, ob man daraus was lernt oder ob man es irgendwie schafft, mit aus normalen Formationen auch mal Druck zu generieren. Das war das, was im Übrigen die 49ers Defense unter Fangio ja, stark gemacht hat. Genau.
0: Und wenn man, Ich hatte das Und, im Livestream schon gepostet. Ähm, die Forest Wagner sah am Wochenende aus wie ein Rookie. Und Eric Armstead scheint mit seiner Verletzung Probleme zu haben, er sieht nicht wirklich gut aus. Keiner der anderen kam, ein Brooks kam nicht vernünftig durch, ein Bowman kam nicht durch, Eli Harold kam nicht durch. Im Endeffekt hat die Linie der, der, der Panthers, also beide Linien der Panthers, haben eigentlich beide Linien der Fortinitas mehr oder weniger dominiert das ganze Spiel.
2: Aber, um, aber umgekehrt fand ich das ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also ich fand zum Beispiel, auch der Panthers-Pass-Rush äh, kam nicht durch. Null.
0: Also ich hab äh, grad, ja, ja. Nein, also die haben gar nicht so viel gerusht, habe ich nachher festgestellt. Also die haben einen, ich hab einen klassischen Blitz, ne? meistens nur mit vier Leuten. Ich, das passt jetzt ganz gut. Ich nehme jetzt mal das Play beim dritten Daumen, mit dem ich schon angefangen habe, äh, nach dem Turnover. Da war schön zu sehen, wie die, wie die ähm, Panthers das verteidigt haben in diesem Fall, nämlich ohne Blitz. Klassisch mit einem Pass-Rush. Und wo wir sie meiner Meinung nach relativ gut wissen oder fest äh, äh, wussten, wie das System von 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 Chip Kelly funktioniert. Ähm, es ist jetzt Antwort 43, seht ihr sie? Ja, ist da. Okay, also. Ähm, Bild 1, das war die Aufstellung, relativ klassisch, über die Fortinanders zur Zeit spielen. drei Wide Receiver, Tight End, ähm, Shotgun-Formation auf der Seite. Ähm, die Verteidigung, die sie zuerst gezeigt haben, und das ist das, worauf es ähm, bei diesem Spiel sehr oft ankam, das haben auch die Reporter sehr viel gesagt, dass die Panthers aber auch die 49ers sehr viel von ihren Verteidigungen versteckt haben. Zumindest beim Pre-Snap-Read und kurz auch nach dem Snap noch und dann plötzlich mit einer völlig anderen Verteidigung auf dem Feld standen. Im Endeffekt sieht es ja hier aus, eine klassische Mannverteidigung. Ja, wir haben hinten einen tiefen Safety und du weißt nicht genau, wer den Pass Rush macht, außer den drei, die ich markiert habe. Ja. Bei denen ist relativ sicher, dass die zum Pass Rush kommen. Die anderen drei, die in der Mitte stehen, da können alle drei kommen oder keiner kommen oder zwei kommen oder einer kommen. Weißt du in dem Moment im preset nicht. Im Bild 2 sieht man kurz vorm Snap, bewegten sich schon einige Spieler weiter zurück. Da hat man gesagt, einer nimmt der vierte Mann nimmt den Hand in den Boden. Auch das dürfte ein Pass Rush werden, als, als, als Pre-Snap-Read. Ähm, links der Safety geht ein Stück weiter zurück und auch die äh, Linebacker bewegen sich einen Stück weit nach hinten. Im Bild 3 sieht man noch, dass Lein Gabbard hier einen Blitz ansagt. Er hat damit gerechnet, dass von dem Linebacker, ich glaube, das ist Thomas Davis, der rechts steht, äh, dass von dem Blitz kommt. Das zeigt er noch an. Hat nochmal mit seiner Linie geordert und im Bild 4 Sehen denn, was wirklich passiert? Es geht nämlich jeder zurück. Die, die, die Panthers spielen 4 Mann Pass Rush, 7 Mann Verteidigung hinten. Und wie sie das Ganze machen, fängt sich langsam an, im Bild 5 zu entwickeln. Sie bleiben bei ihren tiefen Safety, sie bauen eine Mittelszene auf. Wir haben äh, zwei Zonen äh, an der Seite mit den beiden White right Receiver. Das könnte auch eine Man-Verteidigung sein. Ich glaube aber, dass die in die Zone eingebunden sind. Bild 6 sind die Routen, das ist die Routenkombination die Chip Kelly gewählt hat. Auf der rechten Seite eine sogenannte High-Low-Kombination, das werden wir noch sehr, sehr oft sehen, in der Hoffnung, dort einen Mismatch zu kreieren. Und auf der linken Seite Crossing-Routen auch eine relativ von ihm beliebte Art und Weise, wie die, wie die Routen kombiniert sind. So mit 7 sieht man schon, wie die Verteidigung der Panthers sich dann aber aufstellt. Sie haben dieses High-Low relativ gut gecovert, nämlich das Low ist mit dem 1 zu 1 Press-Coverage, da ist nicht viel zu holen, das wird ein relativ schwieriger Pass. Der High auf der rechten Seite, da stehen zwei Leute, die, die sowohl die Endzone als auch das First-Down, First gibt es glaube ich doch ein first down jetzt noch geben können, die das sichern können. Wir haben eine mittlere Zone mit zwei Leuten, wo spricht einer gegen zwei und wir haben die linke Seite mit zwei Verteidigungen, einer gegen zwei und ähm, die 49ers selber haben halt einen Mann hinten behalten, um, um den eventuellen Druck ähm, zu protecten über den Running Back, was beim dritten Down und zehn, was ein klassisches Passing-Down ist, durchaus eine normale Geschichte ist, dass du das machst, weil du mit dem pass rush eigentlich rechnest, weil natürlich der Gegner bei dritten und zehn in der Situation mit dem Pass rechnet. Und ähm, mit 8 hast du wieder die Entwicklung, das heißt, das Low rechts gecovert, das High ist gecovert, die anderen beiden, die kreuzen Routen sind, mit beiden Leuten gecovert. Der einzige, der halbwegs einen Moment frei wäre, ähm, ähm, ist, ich glaube, äh, Quinton Patton, ne? der, der, oder ist das yeah. Yeah. Der ich eingekreist Ja. Da ist so ein bisschen Luft hinten dran. Und der bewegt sich, habe ich auf Bild 10, in die Richtung. Also das ist im Prinzip das, was du machst, ähm, dass du dich in die, die Wurfarmbewegung des Quarterbacks hineinbewegst. Ähm, typisches Aaron Rodger oder, oder auch Wilson, ne, wenn der Quarterback ausbrechen muss, der hat bis Bild 9 relativ viel Zeit, hat aber in dem Moment keine echte Anspielstation und im Bild 9 muss er schon anfangen auszuweichen. Was funktioniert ist, wenn er nach vorne hätte ausweichen können, das, was ich blau angedeutet hätte, dann hätte es wahrscheinlich funktioniert, äh, diese Parallele laufen zum zum in die Endzone mit einem Pass. Dadurch, dass er aber zurückgehen musste, weil das Blocking-Schema im Prinzip diese Lücke wäre zugegangen oder geht im nächsten Moment zu. Das heißt, er muss nach hinten gehen. Und damit war diese einzige Anfügstation eigentlich nicht mehr gegeben. Es sieht zwar relativ frei aus hinten in der Endzone, aber im Bild 11 sieht man ja, Blaine Gerber ist auf der rechten Seite, den sieht er nicht mehr. Den Pass kann er auch nicht werfen. Da muss er über drei, vier Verteidiger rüber. Das, 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 ist, das kann man in dem Moment von keinem Quarterback der Welt erwarten, dass das noch geworfen wird. Und da haben die, das ist so eine Klassische, was ich am Anfang kritisiert habe, du bringst dich selber in eine, eine dritte und zehn Situation die Panthers schaffen es da, ohne großen Pärschers, mit vier Leuten, aber hinten mit einer fantastischen Verteidigung, die ganze guten Kombination von, von Chip Kelly wegzunehmen. Und das hat man mehrfach meiner Meinung nach im Spiel gesehen. Weswegen ich auch so ein bisschen befürchte, dass dieses System zu sehr schon ähm, bekannt ist in der NFL. Andere Dinge funktionieren. Das ist zum Beispiel der Touchdown auf Torrey Smith, das können wir ja mal sehen. Da haben bestimmte Sachen funktioniert. Aber das geht halt nicht jedes Mal logischerweise. So. Jetzt habe ich euch tot geredet.
1: <lacht> nee, es wirkt noch nach.
0: Gut, dann fragen wir mal einen, der vor Ort war. Hallo Carsten. Hallo? Ja? Könnt ihr mich hören? Wir können dich wunderbar hören.
1: Hey. Also, wie geht's? Ja, dir? ähm. Wie geht's, ja, also, ins oh, Carolina? Fragen wir mal einen, der vor Ort war. Hallo Carsten. Ah, jetzt Hallo. Ha ja, ich, ich höre alles äh, mit. Wir
0: können dich wunderbar
1: hören. Jesus, hey. warte mal kurz.
0: Ja.
2: Ähm, ja
0: also, ich würde sagen, wir haben eine ziemliche Zeitverzögerung übers Internet einmal quer durch den Atlantischen Ozean. Okay. Während, während Carsten noch bastelt, ähm, Kommentare von euch zum Play. <lacht> wir haben Karten noch basteln. Schleifen wir Okay, ähm, Karten okay, ist weg. <lacht> Seid ihr noch da?
1: Äh, ja, ich bin nur ein bisschen verwirrt. Ich habe irgendwie so einen, einen Echo-Effekt.
0: <lacht> ja, genau. Ich hab Aber ich weiß nicht, was das da gemacht so, hat. Ich, äh, ich habe hab mich immer da hinten gehört. Also, wir versuchen es gleich nochmal, um quasi direkte Eindrücke aus dem Stadion zu bekommen. Es ist immer noch was anderes, wenn du ein Spiel vor Ort siehst, als wenn du es vom Fernsehen siehst. Da fallen dir viel mehr Dinge auf, die funktionieren oder nicht funktioniert haben oder hätten funktionieren können. Daher hoffe ich, dass, also, dass das gleich nochmal mit dem Carsten funktioniert,
2: ja. Also zu dem, zu dem Play nochmal, ähm, das ist für mich so ein, so ein Punkt ähm, bei dem Play, ja natürlich schwierige Situation, ähm, Dritter und Zehn, die äh, Panthers Defense hat es meiner Meinung nach, das muss man ja auch anerkennen, sehr, sehr gut gemacht, aber ähm, für mich war das so ein Punkt, äh, ich meine aus den Bildern selber, ist es natürlich jetzt ganz schwer zu erkennen, weil man das einfach nur Momentaufnahmen sind und nicht im, im, im Live-Bild sieht. Aber äh, was, was Martin eben, was du eben schon gesagt hast, im Bild 9, äh, in der Situation, wo, ähm, de, wo du, äh, ich glaube, Quinten Patton eingekreist hast, dort äh, in, der, in der Szene. Mhm. Ich weiß nicht, warum ähm, Gebbert dort schon quasi in der Bewegung ist und quasi die Wurfbewegung abbricht. Also das ist für mich so der Knackpunkt dabei. Das siehst du in Bild äh, 8, weil er nämlich nach rechts zielt. Er will nach rechts werfen genau und er zieht den Ball wieder zurück. Aber, aber, aber warum er dann im Prinzip nicht ruhig in der Pocket stehen bleibt, weil ich meiner Meinung nach ist das eine Pocket, wo ein Top-NFL-Quarterback immer noch, also wenn du Aaron Rodgers zum Beispiel als Beispiel siehst, der hat äh, der bewegt sich in so einer pocket noch ganz locker durch die gegend der ohne dass er jetzt also der geht durch seine reach trotzdem durch und wenn er in der wurfbeweg also in, in der position wo er werfen kann stehen bleiben würde und in bild 9 dann das ist ja weiß nicht wie viel wie viel pro sekundenbruchteil das später ist und er hat dann quinten patten dann bin ich auch der Meinung dass man das das äh, es quarterbacks gibt die diesen wurf anbringen können auf Quinton Patten. denn okay. er hat eine Situation, die ich durchaus als nicht unkomfortabel beschreiben würde, wenn man sich Bild 9 anguckt, ähm, Bild 10 auch noch, ähm, also von daher, das ist für mich eher so die Frage und den Eindruck hatte ich auch ganz häufig, dass auch Gabbert viele Chancen ver verpasst hat, als also als Quarterback, als einzelne Person, als einzelner Spieler, viele äh, Situationen verpasst hat, ähm, auch in einigen Situationen, wo er meiner Meinung nach, das hatte ich im ersten, auch im ersten Spiel gegen die Rams schon den Eindruck, dass er zu spät war mit seinen Sachen. Das ist er also, öfter. Also da bin ich ja. bei dir. Er hat für die Chance genau. nicht genutzt. Er ist oft late mit seinen Würfen.
0: Hier, ähm, ich, wenn man sich das im, im Original der Geschwindigkeit anguckt, bin ich nicht der Meinung, weil der Passrush von seiner linken Seite durchkommt. Da schafft er es einfach nicht mehr zu setten. Er muss, er kann ja nicht in dem Moment werfen. Er muss noch ein bisschen warten bis sich bis da hinten jemand abgrifft. Weil wenn er jetzt wirft, dann ist der Verteidiger zu dicht an der an, der zwei Stück, die auf der Go Line stehen. Über die kommt er nicht rüber. Dann braucht ein bisschen mehr Zeit, bis bis Patten hinten quasi ist. Ja? Und da kommt von links der Pass Rush. Also ich habe die bewusst genommen, ich habe es mehrfach angeguckt und da würde ich sagen, würde ich ihm, oder nicht in ihm, sondern jedem Quarterback, der da das gewesen wäre, sagen, okay, ähm, da war nichts mehr zu holen in dem Moment. Anders wäre es gewesen, wenn die Reads andersrum gewesen wären. Ja? Also, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass diese High-Low-Kombinationen oft der erste Read sind. Das heißt, er guckt sehr viel nach rechts. Wenn die, wenn die Crossing-Routen auf links der erste Read gewesen wären, wäre das Spiel vielleicht, wär das vielleicht ein bisschen anders gewesen. Ja? Dann hättest du von Anfang an auch die Route besser gesehen oder abschätzen können, wie sich das entwickelt. Und er kommt hier aus diesem High-Low-Read. Das heißt, er liest High, er liest Low will low werfen,
2: lässt den zurück und dann ist das eigentlich ein Stück weit zu spät. Aber, aber wenn du sagst, dass er den... dass er den, ähm, Eigentlich auch das gut, das ist jetzt eine Situation, da kann ich mich auch daran erinnern, dass wir ja da häufig diskutiert haben, auch unter Jim Harbo, dass man überhaupt in so einer Situation einen Pass wirft, ähm, wo man sagt, okay, äh, da muss der Receiver erstmal noch äh, yards machen, um überhaupt äh, ein Ergebnis zu erzielen. Also, ähm ja, bin ich
0: bei dir, wenn das der erste Read ist, also wenn das das Haupt ist, also was Jim Harbaugh hier oft gemacht hat, der hat wirklich im ersten Read den Spieler zehn Yards hinter dem First Down. So, ja, bei zehn nicht, aber fünf. Vier fünf ist auch egal, nur bei diesem High-Low-Read, wo er erst High und dann Low liest. ja, Und dann ist, ist es immer noch besser, den den Low nachher anzuspielen, in der Hoffnung, dass der sich durchsetzt, als gar nicht zu werfen.
2: Das ja, muss man das ja ist das, das mag sein, aber das ist ja, das ist ja eine Situation, die ich wie gesagt ähm, bei Gabbert also Gabbert den Eindruck hatte ähm, während des Spiels im Zweifel, wenn der Ball, also so, das hatten wir bei Käpernick auch relativ häufig diese Diskussion, wenn er nicht tatsächlich wirklich frei steht, wirft er den Ball nicht. Und ähm, als er den Ball geworfen hat, hat er zweimal Interceptions geworfen am Ende, also quasi musste. Und, ähm, also, ich weiß nicht, für mich ist da, liegt da unglaublich viel im, im, im Argen, ähm, was das angeht. Und ich glaube, dass das, äh, natürlich in so einer Liga eine extreme Schwächung ist, wenn du gegen eine Defense spielst, die das schafft, ähm, auch den, den, den Lauf zu eliminieren mit entsprechenden, ähm, Mitteln. Ja, das Und, ist ja ein
0: systematisches in einem systematischen Problem. habe ich auch gesagt, das Laufspiel ist viel zu ausrechenbar gewesen als dass es von der Gefahr ausgehen kann und weswegen du systematisch ein Thema hast.
2: Aber da bist du, ist für mich so ein bisschen die Frage nach Henne und, ähm, und Ei. Ist es jetzt das Laufspiel, was zu, zu ähm, ausrechenbar ist und deshalb kann man sich stark auf den Pass konzentrieren oder ist der Pass, der mich eigentlich nicht wirklich ängstigt, weil ich den Quarterback nicht, nicht so sehr stark äh, als Bedrohung empfinde und deshalb habe ich die Möglichkeit, auch in den entsprechenden Situationen in, in ein Laufspiel äh, anders zu verteidigen. Hier in der Situation ähm, glaube ich bei Dritter und Zehn, wie du ja gesagt hast, da ist glaube ich eher die die Situation vorher, dass man dass man sich in diese Situation Dritter genau, und Zehn bringt. Das, das ist das, das Problem. Und da, da war eigentlich klar, jetzt kommt ein Pass. Also das in der Situation mit einem Laufspiel zu probieren, wäre wahrscheinlich fast die überraschendere Variante gewesen. Nee, im
0: Prinzip hatte ich das Laufspiel, das uninspirierte Laufspiel, dieses fünf Läufe hintereinander, hat dich in die Situation gebracht.
2: Ja, ja. Das ist das Thema. Dann so, und dann bist du, bist du in der Situation
0: Dritter und Zehn, wo du passen musst, wo tatsächlich der Gegner dann sagt, ha, da wird er im Zweifel nicht laufen. Ich habe aber genug Verteidigungsreihen stehen, dass ich auch einen Lauf verteidigen kann. Aber dann kann ich halt mit sechs Leuten drei Leute hinten covern. Und dann nehme ich diese Routenkombination oder mit sieben Leuten vier Leute. Dann nehme ich diese Routenkombination. Und da gibt es relativ gute Ressourcen und gute Analysen zum zu, zu, zu Chip Kelly. Das ist halt eine Tendenz, die man die man sieht. So, die wird funktionieren. Ich, dann machen wir das gleich hinterher. So er
1: hat ja. ganz kurz noch dazu, einfach nur von, von dem, von dem Play, von dem ganzen Play Design her und allem. Ähm, mal leihenhafte Frage meinerseits. Wenn die, du hattest vorhin gesagt, dass vielleicht eine Idee gewesen wäre, hier mit den Reads links zu beginnen, statt rechts, mit dem genau. High Low, mit rechts zu beginnen, links zu beginnen. Wenn du dir anguckst, Bild 5, Bild 6, auf Bild 6 ist der tiefe Safety auf dem Weg nach, von der Niners aus gesehen, rechts rüber. Ähm, Jetzt mal zwei Sachen miteinander kombiniert. Angenommen, Gabbard hätte angefangen mit seinen Reads auf der linken Seite. Mhm. Und der Receiver der Niners, der rechts im Slot steht, ich weiß nicht, wer das war letztendlich, der läuft ja seine Route bis durch, nahezu an die Endzone ja. und dann erst nach außen weg. Angenommen, nur mal angenommen, der ganz rechts außen läuft wirklich nur einen ganz kurzen Schritt, meinetwegen drei Yards oder vier Yards nach vorne, dreht sich dann um, um seinen Gegenspieler da zu binden. Und der Spieler, der rechts im Slot steht, läuft nicht erst nach vorne, sondern direkt nach hinten in die Ecke rein. Oder meinetwegen vorne auf die auf die die Endzone zu relativ weit außen an dem Pylon meinetwegen. Und du guckst gleichzeitig als Quarterback erstmal bei deinem ersten Read nach links. Wäre das eventuell eine Chance gewesen, dem quasi das, so den Ball das ist über die anderes, Schulter reinzuführen? Das
0: ist, das ist ein anderes Design, was vielleicht funktionieren könnte. Das heißt, ich würde dann, wenn ich so einen Spielzug machen würde, würde ich wahrscheinlich den Running Back noch nach rechts laufen lassen. Ja, also mit der Protection wirklich nochmal weggehen, vielleicht den Thailand erstmal drin. Wenn ich, wenn rechts meine erste Seite ist, würde ich vielleicht den Thailand erstmal drin behalten, den Running Back nach rechts ziehen und den Wide Receiver in Bubble Screen laufen lassen. so Dann habe ich den 1 zu 1, der den Bubble Screen kontrollieren muss. Der ähm, Linebacker oder Safety, der gegen den Slot Receiver steht, der müsste sich rechts um den Running Back kümmern. Und dann könnte ich natürlich mit einer relativ engen Route von der Slot-Situation direkt auf den Pylon zu. Dann bin ich vor dem Verteidiger. Dann hast du recht. Dann bin ich vor dem tiefen Safety. Dann muss ich aber den zweiten Mann binden. Dadurch, dass er eine Double Coverage auf den rechten Slot ist, wie man sieht in dem Bild 7, wie ich da eingezeichnet habe, ja, ist der ist der Pass extrem riskant weil unten jumpt ihn einer und oben kann ihn einer verteidigen ja? das heißt hier hättest du noch einen gebraucht der auf der rechten Seite den zweiten Verteidiger wegnimmt die Frage ist ja, natürlich wie denn die Defense geschiftet hätte das wissen wir nicht ne ob die mitgeschiftet ja,
1: hätte also Ne, mir, mir ging es einfach um einen anderen Punkt, einfach weil durch das, dass das Gebhardt hier nach rechts rüber guckt, okay, zwei Mann, wenn das von der Defense her von Anfang an so geplant war, ja. in die Richtung zu gehen, dass der tiefe Safety auf jeden Fall damit rübergeht, rüber geht, sodass du nicht zweimal eins gegen eins hast, sondern dass du den Safety da eben mit dabei hast. Dann ist es ein anderes Thema. Wenn durch die durch durch das nach links erstmal gucken unter Umständen der Safety ein bisschen länger in der Mitte gehalten wird, hast ja, du ja wird, vielleicht auch nicht, eine Chance. Aber einfach, wie das Play auch von der Defense angelegt wird. Das, das, das würde das
0: Hälfte nicht machen. Wozu? Der hat da vier Verteidiger auf zwei Leute. Warum sollte er sich hier recht auf die rechte Seite konzentrieren? Gibt keinen Grund. Beide Receiver ja, auf, auf der Seite. linken Seite von Blaine Gabbert sind mit zwei sind in der Double Coverage. Was soll er da? Er hat, hat da keine Aktien drin. Das, das wäre ja, eine ja, ganz schlechte äh, Verteidigungsstrategie, wenn er auch noch als fünfter Mann auf die beiden geht. Das, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Selbst mit dem Gucken, das glaube ich nicht, dass das ja, funktioniert hätte. Wenn das eins eines single Coverages gewesen wäre, okay, dass er vielleicht helfen muss. Aber er hat keine Hilf Hilfe, die er auf der Seite, also ja. auf seiner rechten Seite von der Verteidigung ausgesehen, abgehört. Das glaube ich nicht, dass es das funktioniert hätte. Würde mich wundern.
1: Ja, ich sagte ja auch, ich stelle mal eine, eine Line Ja, auf ist, ja nur, das ist ja
0: also, mhm. richtig. Du stehst zwei gegen vier, da brauchst du keinen fünften Verteidiger mehr. Glaube ich nicht, dass das funktioniert hätte. Okay. Also dann eher tatsächlich, dass du die rechte Seite überlebst ähm, muss ja nicht mal mit einer Motion sein, sondern dass du direkt aus der, aus der, aus der Position raus, weil dann kann die Defense im pre nicht shiften, sie muss dann in der Verteidigungssituation shiften und dann kriegst du es vielleicht hin, drei 1-zu-1-Situationen auf der Seite zu haben. Und wenn der teil dann sieht, es kommt kein Passrash und der dann noch rausgeht relativ schnell, dann bekommst du es eventuell hin. Du darfst dann aber auf keinen Fall den der, den Wide right Receiver so weit nach vorne gehen lassen. Der müsste wirklich diese klassische Bubble Screen Geschichte machen oder dass man quasi andeutet, dass er blockt für den Running Back. Also dass der Running Back einen kurzen ja. Screen kriegt und dann auf der rechten Seite das Blocking ist, sodass du zwei Leute da beschäftigst. Das hätte funktionieren können. Vom Design der kann natürlich okay. auch sein. Können wir mal darauf achten, ähm, ob die Fortiniders ähnliche Analyse machen, das einfach umstellen und feststellen, okay, ähm, diese High Load auf so, mit solchem Overload funktioniert nicht, da brauche ich brauche ich was. Ich mache mal den Touchdown von, 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 von Tory Smith. Das ist eine High-Low-Kombination, die sehr gut funktioniert hat, weil da alle beschäftigt waren. Das, da passiert sogar so ein bisschen das, was wir über das, was wir gerade gesprochen haben. Ach, Vertrauen meint Snoopy, glaube ich. Ne? Ja, meine ich auch. Also, Bit, äh, äh, Antwort 58. Ne? Sieht man. Habt ihr? Ja. Wunderbar. Also, ähm, im Prinzip ähnliche Aufstellung wie eben, ähm, nur spiegelverkehrt, also zwei Receiver auf der linken Seite, einer rechts, Teil dann rechts daneben, Running Back auf der Seite, äh, wo, die, wo die Twin Receiver stehen. Ich glaube, das war eben oben auch, dass der auf der Twin-Seite stand. Mal gucken. Äh, die oben stand auch auf der Twin-Seite. Auch das ist, glaube ich, eine Tendenz von Kelly, über die mal nachdenken müsste. Die Verteidigung Base, wie gesagt, die, die äh, wird wieder sehr stark ähm, versteckt, die Verteidigung. Das ist eine klassische 4-3-Base erstmal. Sieht sehr stark nach Man-to-Man -Man aus. Also auf der rechten Seite gegen die beiden Wide-Receiver. Right der eine ist der Strong-Safety gegen den Tight End. Links der Cornerback gegen den Wide-Receiver. Right Und in der Mitte weißt du eigentlich nichts passiert. Vier Leute haben die Hand am Boden. Also da kannst du davon ausgehen, dass da relativ viel Pass-Rush kommt. Mindestens drei kommen wir denen, wenn nicht alle. Nach dem, was man vorher gelernt hat, kann man natürlich auch damit rechnen, dass wieder sieben Mann in der Verteidigung stehen. Die Routenkombination ist diesmal ähm, ein Tick anders. Fangen wir mit der linken Seite an. Da gibt es eine, eine High-Low-Kombination aus einem Fly und aus einer aus einem kurzen Bubblescreen-Route. Kurzen Bubblescreen auf der rechten Seite gibt es eine High-Low-Kombination über Posts vom End und vom Wide Receiver. Und dann geht hier tatsächlich noch der, der Running Back in die Seite, auf die Seite, um da noch einen Verteidiger zu binden, um eventuell eine Double-Coverage ähm, wegzunehmen. Ähm, der Read, den, den der gemacht hat, der erste Read in diesem Fall, ist wieder auf der rechten Seite auf der High-Low-Kombination. Das habe ich mit den beiden äh, schwarzen angedeutet. Also das ist der erste Read. Ich weiß jetzt nicht, ob der erste Read der High ist oder der erste Read der Low ist, aber im Prinzip ist das, wo Blaine Gerbert nachher hingucken wird. Ähm, und die weiße Linien, das ist so ein bisschen das, ähm, was die Defense als erstes machen wird. Das heißt, ähm, der, der tiefe Safety geht ein Stück weit nach hinten und einer der Linebacker geht ein Stück weit nach hinten. Und ähm, das Schlüssel in, in diesem Spielzug ist der äh, Cornerback auf der rechten Seite. Den kommen wir nachher zu, warum das ist. Ich habe den da mal markiert. Der wird nämlich ein Stück weit nach vorne gehen, ja, um diesen Bubble Screen zu verteidigen. Das heißt, der, right Receiver, der Cornerback rechts geht mit dem Wide right Receiver mit, kann zone oder kann auch also eine tiefe Zone sein, kann auch eine man Seite werden, zieht sich zurück. Der Bubble Screen, diese Route muss verteidigt werden. Da ist im Prinzip nur noch der, der Safety da, der wird sich in die Richtung bewegen und dann muss ich nämlich, dann ist es nämlich entscheidend, wie dieser Safety reagiert. Der Strong Safety auf der linken Seite. Welchen der beiden Reads du spielen wirst. Das ist der, den du, den du liest. Bild 7, kurz nach dem Snap, hat sich alles entwickelt. Die Verteidigung zeigt erstmal wieder sieben Mann in der Coverage. Linie hinten, Linie in der Mitte. First Down Markierung wird ein Stück weit verteidigt. Plus die beiden auf der Außenseite. Wenn sich die Verteidigung entwickelt, haben wir plötzlich drei tiefe Zonen. Ja, drei tiefe, zwei Zonen außen und die beiden Linebacker in der Mitte, ähm, ob die jetzt, kann man so nicht erkennen, ob das nochmal in zwei Zonen ist, ob einer Spite, ob einer noch, ob die, ob das drei oder vier Zonen am Ende sind. Aber Fakt ist, du hast hinten drei Zonen und vorne hast du vier Verteidiger, die die kurze Zone verteidigt. Und was jetzt dadurch passiert, in diesem High-Low-Read ist, dass der Post vom tight end in die mittlere Zone geht. Ja? So, und Was die Panthers jetzt machen, ist, dass sie switchen auf der rechten Seite. Das heißt, der Cornerback auf der rechten Seite, von dem ich gesagt habe, er könnte Man oder, oder Zone spielen, spielt tatsächlich Zone. Das heißt, er geht auf den Bubble Screen. Der Safety auf der rechten Seite hat die rechte, hintere Zone, muss also in Richtung des tiefen Running Back Passes gehen. Und der Strong Safety, der vorher ein Stück weit links stand, hat jetzt die mittlere Zone. Und in diese Zone läuft der end rein. Und darum geht der ein Schritt weit nach vorne. Das heißt, wenn du jetzt erst Low sie liest, siehst du, du hast erstmal den Tidant, der vom Running Back gecovert wird. Du weißt, er wird den Post in die mittlere Zone machen. Der, der Safety muss in diese Zone verteidigen. Das heißt, du hast die Cornerroute auf der rechten Seite Man-to-Man. -Man. Und das ist, was wir eben, was du eben gefragt hast, Rainer, wenn du nämlich eine Seite isolierst. Äh. Und genau das machen die Fortinanders jetzt. Und dadurch, dass auch noch der, der Running Back auf die rechte Seite kommt, bleibt dem, ähm, dem äh, Linebacker, der in Bild 8 noch den Tight End entcovert, nichts anderes üblich, als den nicht weiter zu covern. Ja? Das heißt, der muss sich auf den Running Back konzentrieren. Wenn du Bild 9 siehst, siehst du ja schon hinter dem Knick, dass äh, McDonald nach links abknickt auf also seine Postroute, der, der, der Linebacker ihn aus der, aus der Coverage entlässt auf den Running Back guckt und der Safety quasi den übernimmt. Und dadurch hast du die isolierte Coverage. Und dann ist das eigentlich ein relativ einfacher Pass. Dazu kommt wieder eine sehr saubere Pocket. Das haben wir vorher auch gesehen. Also mit dem Viermann-Pass Rush kam die vor, oder der Viermann, ja, Pass Rush kam die vor hat das relativ gut zurecht. Das ähm, frei ist auch, das Feld ist auch frei, er ne? hat sehr viel Blickrichtung, da ist keiner, der in seinen Blick macht, er hat eine 1 zu 1 Situation Torrey Smith in, natürlich die viel, viel bessere Position und dann kommt ein sehr guter Pass, also im Prinzip geht das so Richtung Schiedsrichter und da funktioniert dieses High-Low, weil die Doppeldeckung oder die Zonendeckung so ausgehebelt wurde dass ähm, die Spieler eigentlich alle nach vorne gehen mussten und du nur auf der rechten Angriffsseite den isolierten Wide right Receiver hattest dann funktioniert das so, wenn jetzt ähm, der Safety nicht gebunden wäre, also zum Beispiel, wenn äh, ohne die Motion oder ohne den, die Route rechts von Carlos Hyde, hätte der Linebacker weiter mit Benz McDonald gehen können, ähm, hätte die mittlere Zone übernommen und dann hätte der Safety weiter in die Tiefe gehen können. Und dann hätte dieser Pass nicht mehr so ganz funktioniert. Also, einmal hättest du denn die Single-Coverage so nicht mehr gehabt und zum anderen hättest du den Ball über ihn oder an ihm vorbei werfen müssen. Natürlich ein viel schwieriger Pass, kann immer noch funktionieren. Aber so ist es durch einen sehr, sehr easy Pass. Den selbst ein Blaine Gabbert oder einen Colin Kaepernick oder einen Chris Chabron, also alle drei Quarterbacks auf dem Roster, hätten diesen Pass gemacht. Der ist dann nicht mehr wahnsinnig schwer. Der muss halt einfach nur noch in die vernünftige Richtung gehen. Und da sieht man halt, dass diese High-Low-Kombinationen können funktionieren, aber ist auch sehr komplex. Und wenn dann irgendwann der Pass Rush nicht mehr funktioniert oder die einen rausnehmen und dann mehr dann die Offense leider nicht mehr hält, dann musst du einfach auch schwieriger, gucken, also mehr gucken, wo geht's denn hin, wer, wer, ist, wer ist frei. Ja, aber auch spannend fand ich dass das. War, das haben die Moderatoren immer wieder gesagt, wie sehr beide Verteidigungsreihen ihre eigentliche Coverage verdeckt haben. Ich meine, wenn du so diese klassische 4-3 da steht, dann haben sie plötzlich drei Tiefe und was weiß ich vier kurze Zonen da drin gehabt. Also das ist schon etwas überraschend, aber das könnte jetzt auch wiederum sein, dass die Fortinanders äh, das kennen aus der Situs, also dass man damit gerechnet hat, dass diese Zonenverteidigung kommt aus dieser Standardaufstellung und deswegen diesen High Low so gemacht hat der auf der rechten Seite hätte eventuell auch funktioniert, also mit einem tiefen Pass. Wenn man sich das Bild 8 ankommt, hätte eventuell auch ein langer Pass auf den Pylon auf der linken Seite funktionieren können. Aber der sichere Pass war logischerweise der rechte. Also hat man diese High-Low-Kombination, hier kommt sie zweimal, ohne Crossing-Route, mit deutlich mehr Erfolg, als man sie vorher hatte. Man hat natürlich auch mehr Platz. Man steht nicht 10 Jahre vor der Endzone, sondern 30 Jahre vor der Endzone. Da bist du natürlich viel flexibler mit den
2: ganzen Geschichten. Wieder eine Zuglauer okay. <lacht> Martin, Martin weißt du was das für ein Down war weil äh, das ist ja auch nochmal ja noch eine interessante Frage weil in, in, in der was für ein Zugzwang stehst du zwei. da der, der war was oder 2.9,5. Ah, okay. und, und halb also das ist ein langes Down war sieht man hinten an ja. den Downmarkern? Markern für zwei ja okay
0: Übrigens ein Down, wo die Fortinaners früher kaum geworfen haben, beim zweiten Down. ne? Das ist, hat sich mit Kelly ein bisschen geändert. Jetzt Er hat ja selber gesagt, dass die Fortinaners auch beim ersten Down ein bisschen mehr laufen müssten. Dass man da flexibler wird.
1: Werfen müssen.
0: Werfen müssen, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Laufen. Lauf. Tut mir leid, nein, dass man beim ersten Down mehr äh, werfen muss.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das mit dem, gerade diese Geschichte mit dem beim ersten Down mehr, lau mehr äh, passen, ich sage jetzt auch schon mehr laufen, <lacht> beim ersten Down mehr passen, ich weiß nicht, ob das wirklich das Allheilmittel ist dafür, dass das Laufspiel dann besser funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, es kann durchaus sein, dass es dann besser funktioniert. Dennoch, ähm, ich glaube, wenn wenn beim, beim Laufspiel nicht irgendwann mal auch wirklich... Überraschende Dinge passieren, wenn er, wenn, wenn er hier nicht wirklich aus seiner Haut raus kann mit dem Laufspiel und wirklich mal was, was ganz, was anderes probiert und was ganz, was anderes spielen lässt, sondern immer wieder nur dasselbe spielen lässt. Ich weiß nicht, ob dann dieses etwas häufiger Passen beim First Down effektiv wirklich was bringt. Weil letztendlich irgendwann kommt der Lauf und dann hast du auch keine Alternative. Der Gegner kennt das. Vielleicht ein bisschen was, aber ich glaube nicht, dass es eine durchgreifende Verbesserung wäre.
0: Du kannst natürlich nicht mit einer einzigen Maßnahme komplett eine bessere Aufwand. Du musst es in Kombination klar. sehen. So natürlich, wenn du beim ersten Versuch mehr passt, lockerst du natürlich die Verteidigung ein Stück weit auf und gibst deinem Lauf beim ersten mehr schon. Wenn du trotzdem immer nur den gleichen Laufspielzug machst, mal rechts, mal links, hilft das auch nicht. Völlig klar. Da muss da ja. muss ein bisschen mehr kommen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man mehr Sweeps laufen muss oder ob man doch mal gelegentlich sich unter das Center stellen sollte. Das könnte auch mal immer helfen und daraus passen und werfen. Boah. Ich meine, die Packers spielen ja auch nur noch aus der Shotgun oder die Pets spielen nur noch aus der Shotgun. Ich kriege es ja auch hin mit dem Laufspiel. Ähm, eigentlich fast alle. Meine, welches Team macht es eigentlich nicht mehr, wenn man es wenn genau nimmt? Da ich sehr viel, sehr viel
2: Shotgun gespielt und andere Teams kriegen das Laufen auch hin. Also ich hatte ich hatte mal, ich glaube, das war relativ, also direkt nach dem Spiel oder kurze Zeit nach dem Spiel, auch gelesen, dass das Laufspiel zum Beispiel, also Carlos Haidt selbst gesagt hat, dass er zu ungeduldig gewesen sei in vielen Situationen und dass deshalb auch viele Läufe nicht funktioniert hätten. Also er hat so ein bisschen, gut, kann man natürlich sagen, vielleicht hat er die die O-Line so ein bisschen aus der, aus der Schusslinie nehmen wollen, wenn es denn so gewesen ist. Aber er, ich habe meine also Statements gelesen zu haben, dass er von sich aus gesagt hat, er hat kein gutes Spiel gemacht, als Individuum kein gutes Spiel, weil er äh, da zu sehr ähm, die, die versucht hat, also die Läufe zu forcieren und nicht gewartet hat, bis sich die Läufe entwickeln, was wohl gerade in, in in einem Zone-Blocking-Schema Zonenblock, halt auch wichtig ist, dass der dass der Running Back warten kann und äh, dann auch wartet, bis sich die Lücke entwickelt und dann äh, entsprechend reinschießt. Ja, das hat er hat auch Ricky Waters
0: geschrieben in einem Kommentar hinterher, dass er eigentlich gepresst hat hat als als Pressing bezeichnet, dass er wirklich nicht mehr ähm, die Leute die Läufe vielleicht auch nicht so genommen hat, wie er sie hätte ähm, laufen sollen. Was halt aufgefallen ist, er ist erst sehr sehr früh nach außen gebrochen immer. Ja. Das, das äh, fing schon an, nervig zu werden. Also ich habe mich vor dem Fernsehen echt ziemlich aufgeregt. Äh, jetzt, geht er wieder, jetzt bricht er wieder aus, jetzt bricht er wieder aus, jetzt bricht er wieder aus. Und ja, ich habe ein paar dann, Mal gerufen, nicht parallel zu allein auf glaube äh, ja, das, also, das ist ein allgemeines <lacht> Problem. Das ist also nichts, so, was nur mir
2: aufgefallen ist. Mit anderen ähm, dann. Da, ist halt, da ist halt an, an der Stelle, ich meine, das merkst du ja, jetzt finde ich so ein bisschen die Diskussion, wenn man dann in so die Details geht, dass man nicht sagen kann, ähm, dass so die ganze Mannschaft für mich und das ganze Spiel alles schlecht war, sondern dass man, glaube ich, wenn man das versucht zu analysieren, sieht, okay, da hat jeder so einzelne individuelle Fehler gemacht und vielleicht jeder so einen Ticken vielleicht auch nicht seine Leistung gebracht und dann kommt halt so ein Ergebnis zustande. Und ich bin halt der Meinung, dass man, äh, so um so das Eingangsstatement zurückzukommen, ähm, an der Stelle sagt, okay, oder auch merkt, dass an der Stelle das 49 Team unerfahren ist und vielleicht äh, da gerade im Vergleich zu so, einer, zu so einem Panthers Team, die jetzt schon eine ganze Zeit lang auf einem hohen Niveau spielen, dass da einfach einiges fehlt und für mich ist eher die Frage, was für Lehren und was für Erkenntnisse zieht man aus, dem, aus so einem Spiel und wie entwickelt sich das in den nächsten Spielen.
0: Naja, da gehört aber auch zu, dass bei einem erfahrenen Team die Coaches es in irgendeiner Form ausgleichen müssen. Das wird ihnen nicht immer gelingen, völlig klar. Darum sind unerfahrene Teams unerfahren, ähm, aber sie müssen dann vermehrt noch die Spieler in gute Lagen versetzen. Und das hatte ich, den Eindruck hatte ich nicht am Sonntag, dass die Coaches ihre Spieler in die beste Lage gebracht haben, um die beste, das Beste zu erzielen. Wenn du dann noch einen individuellen Fehler wieder machst, okay, aber wenn das das Gesamtkonzept schon schlecht ist, dann können die ja sogar alle ihre Höchstleistung bringen, sie sind nur nicht optimal eingesetzt. Und Das ist natürlich eine klare Coaches-Geschichte. Ähm, darum war ich, was das ganze Coaching angeht, von dem Spiel sehr, sehr enttäuscht. Weil weil meiner Meinung nach die Coaches ihre Spieler in keine guten Situationen, sehr zu selten in gute Situationen gebracht haben. Ähm, passend dazu, und da machen wir doch einfach mal das das Play von, von ähm, gegen den tiefen Pass, gegen ähm, den hat Chip Kelly ja nachher auch relativ interessant äh, kommentiert. Warte mal, ich muss mal die Ich muss die mal kopieren. Äh, zu den Fragen, die ihr gestellt habt, kommen wir noch. Wir haben heute, wie ihr seht, ähm, sehr viele Dinge, die wir besprechen können und besprechen wollen. Eure Fragen haben wir nicht vergessen. Machen wir gleich noch. Okay. Das ist jetzt das Play. Äh, Antwort 64, seht ihr es? Ja. Yep. Ähm, hier auch wieder verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie die Defense agieren kann, ich habe sie mal aufgezeichnet im Bild 1, man Coverage vorne, äh, zwei tiefe Zonen hinten und ähm, Navarro Bowman als Bei für Cam Newton, das ist etwas, was du definitiv brauchst in dem Moment, du musst irgendjemand haben, der auf Newton achtet, äh, in der sinnvoller Weise steht er einigermaßen in der Mitte und ist jetzt nicht einer der beiden äh, slot Cornerbacks, weil wenn er das zur anderen Seite läuft, siehst du relativ alt aus. Alternativ könnte es auch so aussehen, ähm, drei Zonen vorne, zwei Zonen hinten, ähm, wieder eins, zwei beziehungsweise Man-Coverage, das wäre eine Option. Also du siehst es im Crease nap nicht. Auch da wieder soll, soll andeuten, dass die Verteidigungsreihen sehr gut in der Lage waren oder sehr, sehr viel versucht haben, die eigentliche Verteidigungsaufstellung ähm, zur Versteckung. Pass-Rush über die Außenseiten ist, glaube ich, in dieser Situation relativ klar, weil äh, aus, von den Slot-Cornerbacks äh, das kannst du mal blitzen lassen, aber so, wie der Pass-Rush an dem Tag funktioniert und wie die O-Line der der Panthers gespielt hat, wäre das noch aussichtsloser gewesen als alles andere. Das heißt, äh, man konnte eigentlich relativ stark davon ausgehen, dass es ein klassischer, klassischer Pass-Rush über die Seiten von den, von den Ends oder Outside-Linebackern kommt. Hat sich nachher auch so gezeigt, Bild 3, rush von vier Leuten, die Defense selber erstmal relativ verhalten im Snap, also keine Veränderung der Geschichte. Die Routenkombination habe ich mal ein bisschen einzeln aufgeführt. Wir hatten einmal eine doppelte Innenroute, auch ein kleines High-Low über die Mitte, auch durchaus eine Kombination, die die 49 früher als West Coast sehr viel gespielt haben, zwei kreuzende Routen. Untereinander, Bubblescreen auf der linken Seite, der im Prinzip den äh, Verteidiger, der dort steht, zwingt, tief zu bleiben, äh, also kurz zu bleiben, entweder in die Zone zu gehen oder nach vorne zu gehen. Ähm, auch immer das Risiko, dass hier der Bubblescreen gespielt wird, was ähm, die rechte oder die linke, ähm, und nee, die rechte Verteidigungsseite, so rumgeguckt, dann relativ beschäftigen wird. Bild 6 zeigt dann schon ein bisschen mehr, was passiert. Es sind tatsächlich die zwei tiefen Zonen, wir haben teilweise eine man bei der einen Crossing-Route, die von der rechten Seite kommt. Da wird mitgegangen von der linken Seite die Crossing-Route. Benjamin wird auch mitgegangen. Die Cornerbacks selber spielen eher ein bisschen Zone, stehen ein bisschen tiefer. Bild 7 ist jetzt, wie sich das Ganze entwickelt, was Cam Newton auch sehen wird. Das heißt, wir haben Verteidigungen auf der rechten Seite die eigentlich funktionieren. Ne? Die Crossing-Route läuft einer mit, der Pass kommt eventuell an, das wäre dann ein kurzer Gain, da wird der Tackle gemacht. Der, der Pass rechts zu den Wide Receivers könnte sogar relativ riskant sein, der Verteidiger ist sehr dicht dran. Um, wir haben auf der ähm, mittleren Seite dort ähm, Navarro Bowman, der jetzt nicht mehr die Notwendigkeit hat, auf Cam Newton zu achten, weil erstmal läuft er nicht. Der läuft quasi in diese Crossing-Route hinein, verteidigt die mit, der eine Slot-Cornerback übernimmt die kleine Bubble-Screen-Route. Der andere Safety übernimmt äh, die die zweite Crossing-Route, die dort kommt von der Seite. Und äh, Berthea ist im Prinzip derjenige, der jetzt hinten noch äh, steht und den Thailand aufnehmen kann. Es ist auch relativ deutlich, dass das sein Mann ist. Da ist keiner mehr, der den sonst verteidigen kann. Also erstmal ist er auf seiner Seite, er kommt in seine Zone. Und ähm, auch sein rechter Safety guckt nach vorne. Also der guckt in Richtung dieser Crossing-Route. Er ist derjenige, der diesen Pass verteidigen muss. Ähm, und was, was, ähm, Ich habe die Route nicht scharf genug gezeichnet. Ich habe die so auf Kurve gezeichnet. Es ist eigentlich eine Corner-Route. Also der relativ rechts wegknickt in Richtung der Außenlinie. Und das ist auch das, was Chip Kelly hinterher gesagt hat. Bis jetzt haben wir immer nur die Corner-Route gesehen. Immer nur die Corner-Route, Corner-Route, Corner-Route. Und äh, da hat versucht, äh, bisher diese Route zu jumpen, also reinzuspringen und Deception zu machen. Ähm, das sieht man im Bild 8 so ein bisschen, Da guckt er immer noch ins Backfield, rechnet immer noch mit dieser Cornerroute, da ist Osen auch noch auf dem Weg nach rechts. Dann knickt er allerdings ab nach links und läuft äh, die Postroute und da sieht denn bisher komplett alt aus. Da hat da keine Chance mehr. Das heißt, er steht falsch, Er reagiert zu so langsam, guckt zu viel ins Backfield, hat sich zu sehr auf diese Cornerroute konzentriert. Und dann hat er definitiv gegen Außen in dem Moment keine Chance mehr. Man sieht das ja im Bild 10. Der ist innerhalb kürzester Zeit, hat er dem 10 Jahre, also von 5 Jahren vor ihm bis 5 Jahren hinter ihm. Und dann ist er eigentlich auch weg. Und das ist so ein bisschen, wo eigentlich die Erfahrung und wo das Coaching dafür sorgen sollte, dass du halt nicht Sachen annimmst sofort und dann die, die, die Route. Du sollst die Route verteidigen. Aber er hat ja im Prinzip gesagt, hey, Jumping the Route. Also sprich, er hat spekuliert, in die Route reinzulaufen. Die erste Aufgabe, die du hast ist erstmal, die Route zu verteidigen und dann, wenn du die Chance hast, in die in die Route reinzugehen. Und hier wird er echt spekuliert. Ich habe, glaube ich, im, im, im Live-Fat beschrieben, was für Geister hat er denn da gesehen. Er stand einfach nur und hat geguckt, wie diese Route äh, sich entwickelt und nicht auf seinen Gegenspieler geguckt. Also es war eine ganz, ganz üble Situation. Rechts an sich ganz gut verteidigt. Passrush selber, ja, ein bisschen Druck war auf Cam Newton, aber er konnte halt den Pass kann er nicht, nicht verfehlen mehr. Gut, Ben Gabbett hat so, solche Pässe schon verfehlt, aber normalerweise triffst du dir, da ist nämlich kein Schwein mehr, da musst du einfach nur noch in den Lauf reinwerfen. Also wirklich eine, eine Fehleinschätzung und eine, eine, eine individuelle, also ein individuelles Problem von, von Antoine bisher der eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Fondiliders, die gerade ein bisschen das Momentum hatten, sofort wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wurden. Und gegen so ein Team funktioniert, geht das dann irgendwann schief. Wenn du mal Momentum hast, Müsstest du auch mal vielleicht in der Lage sein, den Gegner zu stoppen und dann wieder an den Ball zu kommen. Und hier hat man halt nach dem tollen Touchdown, ich glaube, das war ein Spielzug nach dem nach dem ja. Smith-Touchdown,
2: wo man sofort ja. wieder den Gegentouchdown kassiert hat. Das war der, die Fortinans-Lagen da in Führung. Und dann genau. kam direkt der, der, der Post-Rend-Touchdown ähm, zur Führung der Panthers. Ja, muss ich sagen. Das aber, sind dann das so
0: ein so, killer
2: Ja, genau. Aber das ist so, ähm, wie, wie du eben gesagt hast, das ist für mich so... Du hast das so im Nebensatz so ein bisschen angedeutet, aber Gabbard macht die Dinger, hat er halt nicht gemacht. Im ersten Spiel hatten wir eine Konstellation, wo, wo du ich sage jetzt mal nicht so der gleiche Spielzug, aber ähm, das war dieser, ich glaube, es ging auf, auf, auf Curly, den er dann verpasst hat, wo er auch, wo der auch gegen die Rams völlig frei war in der Mitte und Gabbard überwirft ja. ihn um zwei, drei Meter. Ja, das und jeder gedacht hat, meine Güte, das kann doch nicht sein, kein Druck. Gar nichts, einfach nur ähm, er hat den Gnadenlos überworfen und ähm, wo du jetzt sagst, na gut, das ist der Unterschied und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich der Unterschied, wenn, wenn den Panthers so eine Chance sich geboten hat, haben sie die genutzt und ähm, darüber hinaus auch noch Bälle geworfen. Ich fand, es gab noch einige andere Würfe von, von, von ähm, Cam Newton, die fand ich eigentlich noch besser. Also insbesondere zum Beispiel er, erinnere ich mich an diesen langen Ball auf Ted Ginn. War gab es, ich glaube sogar zweimal wirklich lange Bälle auf Ted Ginn. Einmal war er im Aus und einmal hat er den Ball dann auch gefangen. Ähm, und äh, der fiel ihm wirklich so mehr oder weniger äh, quasi ins Trikot rein. Und, ähm, und das war noch nicht mal eine schlechte Coverage. Mhm. Ähm, und das ist halt, glaube ich, dann in so einer Situation der Unterschied diese Dinge mache, haben die Panthers gemacht und darüber hinaus auch noch ähm, äh, extrem äh, ja wie soll ich sagen also auch noch wirklich schwierige äh, Bälle auch noch gemacht und ähm, ja ja das ist halt du hast keinen,
0: der von den anderen Quarterback trifft diese Bälle der eine wirft sie nicht Colin Kaepernick der wirft die Dinger nicht und Blair Gerber trifft sie nicht Weil, also, das der andere ist Blaine Gabbard überwirft Curly über drei Meter, Kaepernick wirft das Ding den Fußboden. Nein, das kein, keiner der beiden ist in der Lage, diese Dinger konstant so zu werfen, dass die aggressiver sie verdammt nochmal fangen können. Die müssen ja nicht mal perfekt gewerfen sein, sie müssen nur so geworfen sein, dass derjenige Chance hat, sie zu fangen. Und das, das kriegen die beiden nicht hin. Die beiden ergänzen sich in ihren negativen Fähigkeiten sehr gut. Wollen wir jetzt schon das, die Frage von Flames machen äh, mit den Quarterbacks? Passt das jetzt? Aber was hinterher machen? Mir ja, egal. Ja, dann machen wir sie jetzt. gerade ja bei den Quarterbacks, sind wir ja da. Ähm, die Frage war, wenn ich mich richtig erinnere, wie die Strategie sein sollte für die 49 oder? Ähm,
1: eine Frage zum Thema boah, Quarterback, Moment. Nee, äh, Zukunft Moment. der
0: Position, genau. Darf ich äh, Ja. Nicht verlieren zu einer Zukunft. Also, ähm, wenn du die Zukunft betrachtest, musst du natürlich erstmal betrachten, was du hast. Und darauf musst du... Und, ähm, ich glaube, dass keiner der beiden es schafft, das Potenzial, ähm, mit dem er gesehen wurde, was da gedraftet wurde, was der eine auch schon mal mehr gezeigt hat, als der andere, nochmal wirklich was auf die Bühne, äh, auf die Beine zu kriegen. Ich mag da nicht dran glauben. Vielleicht tue ich beiden Unrecht, weiß ich nicht, bei Alex Smith habe ich das auch nach dem achten Jahr gesagt und im neunten Jahr das hingekriegt. Oder machten. Aber es sind bei beiden so eklatante Schwächen und Tendenzen da, die es einfach schwer machen zu glauben, dass einer von beiden es noch auf die Reihe bekommt. Beide können sie Dinge. Und beide können einige Dinge auch sehr gut. Und beide haben ein Toolset, mit dem man eigentlich in der NFL bestehen kann. Jeder so ein bisschen auf die andere Art und Weise. Der eine eher ein bisschen mit den Beinen, der andere eher ein bisschen mit den Armen. Aber am Ende des Tages kriegen sie es, glaube ich, beide nicht hin. Das heißt, meiner Meinung nach kommen die 49 nicht darum hin, sich irgendwann mit einem Alternativen zu beschäftigen. Und ich glaube, das Thema haben wir in der Offseason sehr viel gehabt. Wie komme ich denn zu einem Quarterback? Die einzige Chance auf einen Quarterback ist eigentlich entweder draftig mit gut Glück, ein Tom Brady oder auch ein Russell Wilson, da ist ja auch keiner von ausgegangen, in der dritten Runde, dass der nachher gleich ab Saison eins dermaßen einschlägt. Oder aber du holst dir einen der Topics. Das kann auch schief gehen, völlig klar. Aber wenn man sich in der NFL umguckt, die meisten Quarterbacks, die starten, sind irgendwie erst Runde oder Anfang der zweiten Runde gedraftet. Und äh, dann ja. brauchst du immer noch das Glück, dass sich die ganzen entwickeln. Über Wenz und Wenz können wir noch nichts sagen. Das ist einfach viel zu früh. Ähm, manche sind ein, zwei Jahre gut, wie Vince Young. Manche werden nie gut. Wie, heißt der, wie hieß der von den Raiders?
1: Jamarcus Russell. Danke,
0: Jamarcus Russell. Oder du hast einen Aaron Rodgers. Bei Lack muss man mal gucken, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Oder du hast einen Ben Redlisberger, der über Jahre konstante Leistung bringt. Die Nummer sieben pick war der, glaube ich. Ja. Ja. So, und du kriegst keine auf Markt, das ist eigentlich utopisch. Also wenn man sich das jetzt anguckt, Teams, die versucht haben, einen auf dem Markt zu kriegen, das könnten die Texans sein, die mit den die, die Ostweiler bekommen haben, nur deswegen, weil die Broncos eben irgendwie zwei Millionen weniger zahlen wollten, das ist deren eigene Schuld, das ist deren Strategie gewesen, ansonsten wäre der eigentlich auch vom Markt gewesen. Ja. Nächste Saison konnte ein Kurt Cousins doch sein, nachdem er jetzt nur sein, also nur in Anführungsstrichen einen, ähm, Franchise Tech unterschrieben hat, da scheint er ja dann doch nicht langfristig, der sein. ist ab das Nächste. Ne? Da hast du einen, dem <lacht> gibst du dann einen Monstervertrag nach einer guten Saison, hätten die Redskins ja gemacht und der geht dann auch in Flammen auf mehr oder weniger. Also die 49ers haben eigentlich nur die Chance,
2: einen zu raften. Also ich, ich, im, im, Ergebnis, Im Ergebnis stimme ich dir zu, dass, dass ich auch nicht glaube, dass die 49ers mit einem der beiden Quarterbacks äh, was reisen können. Oder auch mit beiden. Bei bei glaube ich auch einfach die Unkonstanz, äh, die er aufweist. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube nicht, dass man das irgendwo zumindest sehe ich da, da keine Entwicklung jetzt in den letzten äh, im letzten Jahr nicht und auch jetzt in dieser Saison nicht. Ist immer noch die gleiche Unkonstantheit, die die er auch letzte Saison schon an den an den Tag gelegt hat. Und ähm, ich befürchte, dass da sich keine Besserung eintreten wird. Mit Kaepernick, glaube ich, ähm, also wenn Kaepernick noch nochmal irgendwo auf den grünen 2 kommt, dann nicht bei den 49ers. Also ich glaube, das ist aber nur ein Gefühl von mir, ich glaube, dass das einfach, dass da zu viel Porzellan zerschlagen wurde. Und ich weiß auch nicht, ob Kaepernick das entsprechende Vertrauen auch ins Front Office, insbesondere Barkey hat und ich glaube, auch umgekehrt ist es nicht so. Also ich glaube, auch Balti hat kein Vertrauen in ihn. Und ähm, ich glaube, dass auch das eine, eine ziemlich wichtige Geschichte ist. Von daher glaube ich, die 49ers werden über kurz oder lang, wahrscheinlich eher über kurz, sehen müssen, dass sie einen neuen Quarterback bekommen. Und da glaube ich auch, die beste Chance wirst du eigentlich haben, wenn du in der Lage bist, hoch zu draften und dort äh, einen der Top-Quarterbacks zu holen, der jeweiligen Draft. Und ähm, ich glaube, die Situation, dass du in der Saison einbekommst, ist einfach extrem selten. Also ich glaube, der einzige, der mir jetzt so spontan einfällt, wo du mal sagen könntest, das ist ein Schnäppchen gewesen, ähm, der allerdings auch vorher richtig schief gegangen ist, der, der Trade, war Carson Palmer von den Raiders zu den, äh, zu den Cardinals. Ja. Das ist der einzige, der mir so in den letzten Jahren einfällt, wo ich sagen würde, okay, da hat man einen Quarterback geholt, aber das war auch, weil er vorher bei den Raiders halt äh, ein, ein Monster, also ein ziemlich heftiger Trade ja da war, ich glaube für First-Rounder und noch weitere Picks. Hugh Jackson hat viel bezahlt. um es Genau, Hugh Jackson hat viel bezahlt, ist schief gegangen ja. und Steve äh, Keim hat ihn zu den Cardinals geholt für einen Sechs Runden pick und einen Swap der Siebtrundenpicks. runden picks Und ähm, von daher... Das ist aber nicht der Normalfall. Aber also, wie kommt der überhaupt auf den Markt? Der kommt deswegen auf den Markt, weil, weil er vorher der irgendwie war. einen Stress
0: mit den Bengals hatte, ja. die ihn loswerden. Der hat ja nicht gespielt und dann haben die Raiders überbezahlt, sonst wäre er gar nicht wieder in der Liga gewesen. Mhm. Das ist also das kann, Damit kannst du einfach nicht planen mit so einer
2: Situation. Nein. Hm. Es kann auch sein, dass das zum Beispiel bei Kelvinick eintritt, dass. Capernick zu einem anderen Team kommt, weil die 49ers nicht mehr wollen, weil er hier nicht weil es irgendwie, keine Ahnung Querelen gibt oder man nicht aufeinandersetzt und ähm, beim nächsten Team bricht er durch keine Ahnung, wer weiß das
1: Also die, gerade so mit, mit Free Agent ähm, Quarterbacks, die du holst, ich meine Drew Brees fällt einem natürlich noch ein aber das ist jetzt auch schon zehn Jahre her dass der ähm, zu, den, zu den Saints gewechselt ist. Und der wäre wahrscheinlich auch nicht weg von den Chargers, wenn die Chargers nicht mit Rivers jemanden hinten dran gehabt hätten, wo sie gesagt hätten, der ist einfach jünger, der verspricht uns, dass wir einfach auch längere Zeit mit dem arbeiten können. Und wir haben einen hinten dran, mit dem wir eigentlich sicher sind, dass wir die Position auch adäquat besetzen können. Und deshalb lassen wir dann auch jemanden wie Drew Brees gehen, sonst kommt so jemand normalerweise nicht auf den Markt. Also von daher dürfte es extrem schwer werden irgendwie über über einen Free Agent wirklich jemanden zu kriegen bei dem du dann sagen kannst okay der bringt und das auch für nicht als Übergang sondern wirklich auf den kannst du setzen die nächsten 5 6 7 8 Jahre und der bringt dich auch dahin, wo du hin möchtest, nämlich in die Playoffs und da ziemlich tief in die Playoffs. Also das ist extrem schwierig und ist ein Glücksfall, wenn dir sowas gelingt über, Free, über die Free Agency. Von daher kann es für die Niners nur darüber gehen, entweder die Quarterbacks, die man hat, zu entwickeln, weiterzuentwickeln oder eben über die Draft zu gehen und da jemanden zu holen. Mit dem Thema weiterentwickeln, Vorhin war es angesprochen von wegen, ähm, dass da schon viel Porzellan zerschlagen ist zwischen dem Front Office, insbesondere Balki und Kaepernick. Da, also Wo ich noch eventuell eine Chance sehen würde, wo, wo man vielleicht noch sagen könnte, das wäre nochmal so eine Art Neustart. Wäre das, wenn Balki nach dieser Saison weg wäre und ein neuer General Manager da ist, der auch sagt, hier wir haben jemanden, der, der schon mal was gezeigt hat, wo wir auch der Meinung sind, der kann das auch nochmal bringen. Das könnte eventuell nochmal zum Neustart führen aus meiner Sicht. Ähm, Ob es wirklich hinhaut, ganz andere Frage. Äh, es könnte gut sein, dass für Kepernick das wirklich die beste Chance für ihn, was, was seine spielerischen Möglichkeiten angeht und seine sportliche Karriere angeht. Wenn er die wiederbeleben will, kann es wirklich sein, dass für ihn das Beste ist, wenn er San Francisco verlässt. Und dann beim anderen Team das versucht. Ob es dann dort klappt, ist ein völlig anderes Thema. Aber es könnte seine beste Chance sein, wenn man auf Sportliche guckt, wie er da nochmal seine Karriere quasi in Schwung bringen könnte. Hast du hast ein bisschen und,
0: meine Worte vorweggenommen. Wenn ich Kelly wäre hm? und Kaepernick als Quarterback haben wollte, doppelter Konjunktiv, würde ich ihn diese Saison nicht spielen lassen. Ich würde diese Saison mit Gabbard, mit, mit Balkis Mann, den Bach runtergehen lassen. Balki feiert, sehen, wie Balki gefeuert wird. In diesem Jahr kann sich Colin Kaepernick komplett erholen. Er ist komplett gesund hinterher. Er hat ein Jahr am System trainiert, eigentlich wie ein Rookie behandeln, Erstmal in dem System ein Jahr lernen lassen. Ihn nicht ins Feuer werfen und verbrennen. Und dann nächstes Jahr mit ihm angreifen. Das wäre meine Strategie, wenn ich Kenny wäre. Und, also ihn gesagt, haben wollte, noch mal, und ihn
1: haben wollte, nochmal, also und ihn haben wollte. Ja, also ähm, wie gesagt, da es könnte schwierig werden, also da mit, mit Kaepernick in, in San Francisco könnte wirklich schwierig werden, ob es da gelingt, äh, dass er wieder an die alten Leistungen wirklich so anknüpfen kann und vielleicht sogar noch drauf aufbauen kann und besser werden kann, nochmal. Ähm, ein kurzes Wort, weil das auch gefragt war, weil der Name auch immer mal wieder fällt, von wegen mit äh, Driscoll, äh, von wegen den hat man gehen lassen, also ich weiß es nicht. Wir, wir sind ja allesamt nicht dran. Ich weiß nicht, wie wie die, die Situation wirklich im Training war. Hat man im Training irgendwie das Gefühl gehabt, dass Driscoll sich überhaupt nicht weiterentwickelt, dass er nicht das ist, was man sich erhofft hat oder wo man, wo man, was man vielleicht in ihm gesehen hat, dass man sagt, man draftet ihn noch in der sechsten Runde. Das kann das sein. Es kann auch sein, dass man hier schlicht und ergreifend die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Es gab nämlich auch vor den letzten Cuts einige Spekulationen von wegen, ja, wenn man Driscoll zum Beispiel hier cuttet, die, dann wäre die Chance ziemlich hoch, dass man ihn wieder in die Practice-Squad holen kann. Weil wenn er von einem anderen Team geholt wird dann gleich, äh, die müssen ihn ja aufs Active-Roster nehmen. Hm. Und das, da haben etliche dran gezweifelt, ob ein Team das machen wird, insbesondere weil ja doch einige Teams lieber mit zwei Quarterbacks in die auf dem 53er-Roster gehen. Also da gab es einige Zweifel. Dass, also ich glaube noch nicht mal unbedingt, dass die Niners ihn unbedingt loshaben wollten. Ich bin mir sehr sicher, hätte der die 24 Stunden überstanden nach dem Cut, dann hätten ihn die Niners ganz, ganz sicher in den Practice-Squad geholt. Da bin ich mir sehr sicher. Den hätten man nicht einfach so gehen lassen. Aber da, das sind halt die Risiken, die du manchmal hast. Und du musst immer ein Stück weit abwiegen welcher Spieler ist dir vielleicht auch insgesamt wichtiger und bei welchem Spieler siehst du eine größere Chance, dass du den durch diese 24 Stunden nach dem Cut durchbringst und dass du ihn dann wiederholen kannst. Und das kann gut gehen, das kann schlecht gehen, das kann komplett daneben gehen. Und wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn die, wenn es bei den einer schlichten Ergreifen daneben gegangen ist, dass sie sich verschätzt haben. Das ist meine die Vermutung ist immer, dass, ja, ich denke glaube einfach, ich
0: sie haben es sie ja. gedacht, sie kriegen ihn nach seinem ja. relativ schlechten letzten Spiel einfach auf die Practice-Spot. Ja.
1: Genau. genau, das ist auch meine Überlegung. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass das so gelaufen ist. Es ist immer ein Risiko dabei. Ja. Die Frage ist, wenn du ihn nicht cuttest, wen cuttest du dann? Ähm, da kann man jetzt lang drüber streiten. Die Frage ist dann aber auch, ist das eine bei dem ich mir wirklich zum Beispiel Special Teams oder sonst was wirklich was erhoffe, wo ich auch nicht das Risiko eingehen möchte, dass der dann weg ist. weil dann müsste ich ja auf die Practice Squad holen und dann noch aktivieren. Also da spielen ja natürlich viele Überlegungen eine Rolle. Ich bleibe dabei, ähnlich wie du es jetzt auch gesagt hast. Ich glaube, die Niners wollten ihn auf die Practice Squad holen, haben nicht damit gerechnet, dass die Bengals zuschlagen oder ein anderes Team und haben eine sehr gute Chance gesehen, ihn zu holen. Ob dann Driscoll, wenn man ihn behalten hätte, ob er sich dann in den nächsten Jahren so entwickelt hätte, dass man gesagt hätte, okay, das ist der Quarterback, den wir in den nächsten zehn Jahren haben. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, das war eine Chance, den erstmal wegzugeben, auf die Practice Squad zu holen. Das Ding ist schiefgegangen, das kann passieren. Jetzt müssen wir damit leben und ob er sich dann irgendwo wirklich durchsetzt, das ist noch mal ein ganz anderes Thema, können wir in ein paar Jahren noch mal drüber reden, ob das die richtige Entscheidung war, der Niners ihn abzugeben oder ob das wirklich ein katastrophaler Fehler war.
0: Zweifel, wenn wir es nie wissen, weil er ich vielleicht bei einem anderen Team nicht durchsetzt und wenn ich vorher ja. erst durchgesetzt hätte. Ja klar,
1: das, das ja. ist natürlich immer eine Unwägbarkeit. Ja. Aber was du halt sehen kannst, ist dann zumindest mal, ob vielleicht hier eine Entwicklung bei dem Quarterback da ist, wo du dann sagen kannst, okay, der, macht, der hat grundsätzlich das Potenzial oder der hatte das Potenzial und das hätte er bei uns vielleicht auch ausschöpfen können. Also von daher, das kann man zumindest sehen, ob das wirklich genauso gelaufen wäre. Das ist ein ist Ganz anderes Thema noch mal. Aber ähm, wie gesagt, da müssen wir erst ein paar Jahren drüber reden. Oder können wir erst in ein paar Jahren drüber reden.
0: Gut, gehen wir mal auf die White Receiver-Frage. sind ja zwei Fragen eigentlich von, von Flames, wie wir überhaupt die White Receiver sehen. Und dann nochmal von Fritzini. Ähm, dieses Das Verhältnis zu Torrey Smith, was ähm, scheinbar nicht allzu gut sein würde. Schade, dass das mit dem, mit dem Telefonat in der Konferenz nicht klappt. Das wäre interessant zu hören. Weil solche Sachen siehst du halt nicht im Fernsehen. Ja, das, da, da, wenn er, wenn er was, alles, was weg vom Spielzug, also von dem Fernsehbild, ist, das, das kriegst du nicht mit. Und wenn da wirklich ähm, gewisse Frustrationen da sind äh, mit Torrey Smith, die hatte er letztes Jahr auch mit Captain schon, gibt es eigentlich verschiedene Dinge. Entweder ist Torrey Smith doch nicht so gut, wie Trent Barkey gedacht hat, oder aber es ist echt schwierig, mit ihm eine Chemie zu entwickeln. Ne? Weiß nicht, Chris, wie siehst du das auch, mit, mit warum Curly jetzt zum Beispiel ganz gut funktioniert nach nur drei Wochen? Und der mit Torrey Smith eigentlich eher
2: nicht so gut? Also, ähm. Um Erstmal die Frage, warum, also wie ich die Wide Receiver sehe, ich halte die Wide Receiver Core für eine der ähm, größten Schwachstellen der Fortnite. Also ich glaube, da sehen aber viele ähnlich. Und insbesondere wenn ein Spieler wie Jeremy ähm, Curly, der dann, äh, ich sag mal, drei Wochen im Team ist und schon fast der Receiver ist, der die meisten Bälle fängt, ähm, spricht es nicht für die Qualität der Spieler, die vorher auf dem Roster waren und ähm, wenn man da mal guckt, wo er landen würde, Curly landen würde, vielleicht bei anderen Teams ähm, und bei uns ist er vielleicht äh, ja, einer der beiden Top-Receiver, ähm, dann spricht das meiner Meinung nach Bände. Also Und auch das passt so ein bisschen in das ganze Schema rein, was wir in den letzten Jahren sehen, dass Trent Balky einfach äh, kein guter äh, also kann Talent nicht erkennen, was so die offense Skill Positions angeht. Und ähm, ja, bei den bei der Chemie mit mit Torrey Smith und und Blaine Gabbard, ach, das ist also, vermag ich ehrlich gesagt, von außen ganz schwer einzuschätzen. Aber ich kann mir natürlich gut vorstellen, wenn ein, ein Wide Receiver ähm, zwei, dreimal, viermal oder vielleicht auch mehrmals in einem Spiel das Gefühl hat, ich laufe eine gute Route und der Quarterback zieht mich nicht oder er wirft den Ball nicht, weil er kein Vertrauen hat, dann kann es bestimmt auch vorkommen, dass dann irgendwann beim dritten, fünften Mal der Wide Receiver die Route eben nicht zu Ende läuft und dann wirft der Quarterback doch und dann geht es schief. Also das, ich glaube, das kann man von außen überhaupt nicht einschätzen, wo da der, der Knackpunkt liegt. Ähm, vermag ich ehrlich gesagt von außen nicht zu sagen. Ich meine, immerhin 15% der Offense-Naps nicht auf dem Feld, was für Nummer ein 1-Streiber auch schon eine hohe Zahl ist finde ich. Ja, ich glaube, ich glaube also, persönlich für mich ist Torrey Smith kein Nummer 1 Receiver.
0: Ja, also phänomenal, Nominal
2: von den 49ers, ne? Genau, die 49ers haben faktisch für mich keinen Nummer 1-Receiver. Die 49ers haben, ich will mir jetzt mal ganz böse sagen, drei Nummer 3-Receiver, vielleicht auch einen Nummer 2-Receiver. Äh, Torrey Smith ist, äh, vergleich, vergleich ihn mal so ein bisschen, wenn du das anguckst, mit Ted Ginn bei den bei den ähm, bei den Panthers. Ein Receiver, der Downfield gehen kann, der durch seine Geschwindigkeit überzeugt, der ähm, da auch ein, eine Waffe ist, wenn man ihn einsetzt, aber als nur eins Anspielstation ist er das nicht. Ähm, und da fehlt dann eben vielleicht ein Calvin Benjamin, ähm, ein Spieler, der, äh, den die Fortinanders hätten haben können, der erreichbar gewesen wäre damals in der Draft. Ich glaube, der ist an damals Nummer 30 oder was gegangen. Ich weiß nicht. Ja, relativ spät und ähm, wo man sagt, okay, das ist eine physische Präsenz, das ist das, was den 49ers im, 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 äh, im Wide Receiver Core fehlt und ich glaube, so, so ein Spieler wie, wie Benjamin zum Beispiel ähm, würde die 49ers insgesamt im ganzen Wide Receiver Core viel besser machen. 28. Weil, der Pick, mal. 28, okay, mhm. und ähm, weil wenn du, stell dir vor, du hast einen großen physischen Receiver, du hast einen ähm, Spieler, ich glaube, Curly ist ein sehr, sehr guter Slot Receiver. Ich weiß nicht, ob der äh, insgesamt der, das ist natürlich reine Spekulation, der Leistungs- oder Unterschied zwischen ihm und Ellington so groß gewesen ist. Und äh, wenn du dann noch einen, einen Receiver hast, der wie Torrey Smith äh, entsprechend tief gehen kann, ähm, dann hast du, glaube ich, eine Variante, die gut funktioniert. Aber die Nummer 1 Anspielstation, die fehlt den 49ers einfach. Der große Wide Receiver zum Beispiel eben, nimmt diese Situation, wo du sagst, Quinton Patton ist derjenige, der freisteht. Ähm, wo du dann, wenn du einen Quarterback hast, der sich traut und einen Wide Receiver hast, der das Vertrauen des Quarterbacks auch verdient, weil er solche Catches macht, dann kannst du auch mal einen riskanten Ball eins gegen eins werfen in so einer Situation bei Dritter und Zehn. Genau. Und das haben die Fortinanders einfach nicht. Das fehlt. Ich meine, ah, guck dir, guck dir, guck dir äh, Vance McDonald an, der von seiner Physis vielleicht sowas schaffen würde, aber äh, ja, der lässt, er lässt halt immer noch jeden zweiten Ball fallen. Also auch wenn er jetzt besser geworden ist als letztes Jahr, aber ähm, er lässt halt immer noch viele Bälle fallen, einfache Bälle. Und ähm, ja, ich glaube, dann fehlt einfach so ein bisschen die die, das Vertrauen von Wide Receiver und Quarterback zueinander und dann ähm, fehlt einfach dieses Element im
1: Spiel. Ganz kurz zu dem Thema von wegen Calvin Benjamin hätten die Niners haben können, nur mittels Trade. Die Niners waren an 30 und die Panthers haben ihn an 28 genommen. Also wenn sie ihn hätten haben wollen, hätten sie nach oben traden müssen. Ja, also der ging, da waren nicht die Niners, die jemanden gepickt haben und hinterher kam dann Benjamin, sondern als die Niners wirklich dran waren in dem, in dem Draft, war Benjamin zwei Picks vorher weggegangen. Nur das nochmal zur Erläuterung. Weil, also das möchte ich so nicht stehen lassen von wegen, den hätte man haben können. Nur ja, mit wenn, einem Trade, wenn man hochgeht.
2: Ja, Entschuldigung, zwei, zwei Plätze von, von 28 auf 30. Das ist ja was, wir diskutieren teilweise äh, Quad, äh, Trades von... Ähm, Damals, weiß ich, Odell Beckham Jr. und weiß ich nicht alles, da reden wir von 10, 12 Plätzen, ähm, die 10, Meter weiter, äh, 10 Plätze weiter vorne stattgefunden haben. Die 49ers sind damals auch nach oben getradet für, für Eric Reed äh, mit einem Drittrundenpick. Also wenn ich davon sage, die hätten ihn haben können, dann meine ich, der war auch in der Reichweite, wo er, wo er verfügbar gewesen ist für die 49ers und sie mussten nicht die halbe Draft aufgeben, um äh, den 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 Spieler bekommen zu können. Also ähm, es war was anderes wie zum Beispiel ähm, weiß nicht, wer war denn noch in der Draft? Ich glaube Evans, der ist, glaube ich, an sieben gegangen in dem in dem Jahr. Ähm, der ist zu den, den Batonik gegangen. Ja. Genau. Und so jemand, das ist für mich, der unerreichbar ist, aber Calvin Benjamin, ich weiß noch, die Diskussionen waren auch ziemlich ausgeprägt. Weil viele gesagt haben, der schafft's nicht, der ist zu langsam, der, der wird in der NFL nicht, der ist zu unkonstant in der, im, im, im College gewesen. Und ähm, ja, er hat halt bisher das Gegenteil bewiesen.
1: Ja, weißt du aber vorher auch nicht. Nee, natürlich ist nicht. ist auch aber immer das Thema. Also ich meine, da, da kommen wir ja letztendlich nie dahin. Du musst dich irgendwann mal für einen Spieler entscheiden. Du musst auch dich entscheiden dafür, ob dir ein Spieler ein Upgrade wert ist. Und du kannst nicht in die Zukunft gucken, was ist in fünf Jahren, sondern du musst das einschätzen, du musst das Potenzial einschätzen, dieses Spielers, dazu kommt noch, dass natürlich mit, mit Trent Borky einer da ist, der sich jetzt an Wide Receiver gar nicht mehr rantraut, das ist ein anderes Thema nochmal, aber wie gesagt, ähm, ja, man hätte ihn haben können, klar, man hätte uptraden müssen. Er war nicht einfach so zu haben, er fiel denen nicht in den Schoß. Man hätte was dafür aufgeben müssen und das war den Niners, zumindest mal Barkey war es das anscheinend nicht wert, weil er da eben genau solche Berichte wahrscheinlich auch da im Kopf hatte, plus die Erfahrung mit AJ Jenkins. Aber letztendlich spielt das keine Rolle mehr. Das Ding ist durch, er ist nicht zu den Niners gegangen und alles andere ist ja eine Sache, hätte, wäre, wenn und aber. Ja
0: gut, aber wenn du jetzt sagst, wir wir über White Receiver reden, die von den haben ein extrem schlechtes White Receiver core Ja, klar. Hätten etwas tun können und tun müssen wahrscheinlich. Bin ich bei dir. Statt einem Free Safety Up Free Safeties, weiß ich nicht, kann man auch vielleicht mal später bekommen. Kwent Balki denkt halt, White Receiver kann man auch mal später bekommen. Zumindest damit hat er Unrecht oder mit anderen Dingen auch. Aber warum funktioniert Curly nach drei Wochen? Ich glaube, Curly ist einfach für die Position ganz gut geeignet. Bei manchen Spielern macht es auch sehr schnell Klick bei einem System. Die kommen in ein System und können da sehr viel mit anfangen. Oder sind für ein System sehr gut geeignet. Vielleicht haben sie vorher einem anderen gespielt, kommen in ein neues und da passt es sehr gut. Und das merkt man natürlich auch ein Quarterback. Ja, wenn du einen Spieler hast, der sich in einem System sehr wohl fühlt, der sehr schnell reagieren kann, der immer gute Entscheidungen fällt in diesem System, der gewinnt dann sehr schnell das Vertrauen des Quarterbacks und also dann funktioniert so eine Chemie auch relativ schnell. Ja? Und wenn du dann zum Beispiel ähm, als Quarterback dich nicht so ganz traust, Bälle zu werfen und dann entwickelst du auch nicht die Chemie mit diesem Wide right Receiver, der auf dieser Position oder mit den Spielern, die auf dieser Position stehen, dann kann das schon sein, dass ein Spieler, der neu da ist, sich relativ schnell in ein System einfügt. Der kriegt wahrscheinlich nicht die kompletten Plays, sondern kriegt die, mit denen er sich wohlfühlt und das ist aber auch dann, dann ein, etwas, was was auf Gegenseitigkeit beruht, sozusagen. Und dann kann das schon funktionieren. Also Curly ist wahrscheinlich für ein anderes Team so ein guter Nummer-4-Receiver. das setzt den als Nummer-3-Receiver ein und ähm, haben damit einigermaßen Glück. Ob das die nächsten Spiele noch so weitergeht, muss man mal sehen, ob er sich weiterentwickeln kann, ob, ob die, die die Teams besser sich auf ihn einstellen können. Ähm, sie wissen natürlich auch nicht genau, wie er sich in diesem System funktioniert. Ne? Wenn man ein bisschen Film geguckt hat, funktioniert das vielleicht auch wieder ganz anders. Aber in Summe ist dieses White-Receiver-Core nicht NFL-tauglich. Und einzig und allein verantwortlich ist dafür definitiv Trent Markey. Weil alle Spieler, die da sind, hat er geholt. Es ist keiner mehr da, der, der von früher noch da war. Er hat Michael Crabtree nicht haben wollen. Ähnliche Situation wahrscheinlich mit Colin Kaepernick. Den einen ist er losgeworden, den anderen nicht. Und auch da, ähnlich wie auf der Quarterback-Position, wird sich nur was bewegen, wenn die Fortinaners einen neuen General Manager bekommen. Also ich traue Malkin nicht zu, dass er in der nächsten Saison, wenn er noch General Manager ist, einen Top-Receiver in der ersten Runde holt. Glaube ich einfach nicht. Wenn er nicht holt, dann quarterback oder er Traded Down oder keine Ahnung, was immer er macht. Aber nicht das, was man eigentlich erwarten könnte. Gut. Haben wir noch eine Frage, die wir übersehen haben? Ähm. Moment. Ah ja, doch, Supi hat noch gefragt. Vorstellen, ob man vor dem Spiel schon das Spiel aufgegeben hat. Ähm weiß ich nicht. Also ich glaube eigentlich, dass du am zweiten Spieltag in der NFL solche Gedanken nicht haben solltest und dass du auch für die Coaches da dafür zu sorgen haben, dass das nicht da sein sollte. Wissen tun wir das nicht. Aber also wenn das der Fall wäre, dann haben die Forty noch ein viel größeres Problem. Sie haben sie so ein mentales Problem in ihrem Roster, dann müssten sie eigentlich alle austauschen. Also selbst Veteranen, die schon sehr sehr viel erlebt haben dann in ein Spiel reingehen und sagen, na, eigentlich haben wir es schon verloren. Also dann bin ich eher bei dir, Rainer, dass die, die Umstände so schlecht sind äh, mit dem äh, langen Flug nach einer kurzen Woche, frühe Spielzeit, heißes Wetter, dass das dann doch eher, glaube ich, eine Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, und wenn auch mental vielleicht eher eine Rolle gespielt hat, als, als zu glauben, dass man dem Gegner nicht gewachsen ist.
2: Ja. Also das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Also glaube ich auch nicht. Also dass man dass man das Spiel schon aufgibt bevor es gespielt worden ist, also ich glaube selbst das mit Abstand schlechteste Team der NFL würde also ich glaube nicht, dass man so, so da reingeht. Ich bin auch der Meinung, dass das Leistungsniveau der NFL gerade für sowas einfach zu hoch und auch zu dicht ist, weil es gibt immer die Möglichkeit auch ein gutes Team an einem äh, entsprechenden Tag durch ein schlechtes Team mal zu schlagen. Ja, also, Rams gegen Sie Ja. Rims. Genau, Seahawks jetzt oder auch, ich ähm, meine, wir haben letztes Jahr auch fünf Spiele gewonnen und wir waren wirklich nicht besonders gut. Das stimmt. Also, ich meine, wenn man da sieht, wie die, wie die Siege zu, zustande gekommen sind, also, ja.
0: Gut, dann ähm, zum Abschluss zum Spiel am Wochenende hätte ich noch ein Play oder lassen wir es?
1: Mach ruhig noch. Warum nicht? Okay. Wir, haben wir haben ja ein paar Mal auch in der letzten Saison und auch letzte Woche keins gehabt. Da können wir jetzt mal nachholen.
0: Okay. Äh, in diesem Fall handelt es sich um äh, eine der beiden Interceptions von ähm, Glenn Gabbard. Und zwar die gegen Luke Küchle, die ich noch viel schlimmer fand als die als die gegen Torrey Smith. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eine einfache Misskommunikation war zwischen den beiden. Ja, weil der eine ging nach außen, der Ball ging nach innen. Ähm, das mag sein, dass, dass äh, der eine sich geirrt hat oder der andere sich geirrt hat. Das kann dir immer mal wieder passieren. Das sieht natürlich scheiße aus und in der Situation war das auch total unnötig. Ähm, dass so, Solche Missverständnisse passieren aber immer wieder. Die, die ähm, Interception gegen Kügli, die war einfach nur scheiße. Also Es war einfach schlecht gespielt. Ähm, Antwort 95, seht ihr sie? Ja. Ja. Gut, also hier die Folge Das meinen wir mit etwas anderen Aufstellungen. Drei Wide Receiver auf der rechten Seite, Thailand links, äh, Running Back links. Hier steht auch der Running Back dann nicht mehr auf der Seite der, der ganzen Wide Receiver, also wo die mehr Teil der Wide Receiver stehen, sondern auf der anderen Seite. Die Verteidigung der Rams, auch hier wieder mh, schwer einzuschätzen. Klassischerweise mit einem tiefen Safety erstmal stehen. Sieht nach ein bisschen Man-to-Man -Man auf der linken Seite aus. Vermutlich wird auf der rechten Seite jemand den Running Back bewachen und den Tight End. Das habe ich versucht, mit den beiden ähm, äh, äh, Balken anzudeuten. In der Mitte war eigentlich schon wieder mit Zonenverteidigung zu rechnen, weil das die panthers mehr oder wieder den ganzen Tag gespielt hat. Und Loquckli steht da schon so auf der rechten Seite, da wo eine der Routen hingeht. Das sieht man im Bild 2, Da habe ich die Routen davor den Einers gespielt, äh, gespielt, <lacht> gezeigt. Wir haben zwei Curl-Routen auf der Innenseite, eine Deep-Post-Route auf der rechten Seite und dann zwei Routen, die sich also eine klassische Out-Route vom Running Back. und der, ähm, der, Teil entdeutet so eine Out-and-Ab-Route an, äh, Out-and-Ab-Route an, ja, das ist korrekt. Ähm, man sieht auch schon, dass die Routen eigentlich alle in die Receiver hineinführt und die Slot-Route eigentlich auch direkt, ähm, in in hinein hineinruft hineinläuft. Der Deep Safety ist in dieser Route erstmal nicht relevant, weil der wird hinterher auf jeden Fall durch den Deep Post beschäftigt werden, so wie die Aufstellung ist. Dann sieht man nach dem Snap, wie sich die Verteidigung langsam aufstellt, die Zonen in der Mitte aufbaut, sich anguckt, was auf der rechten Seite passiert. Wieder nur ein 4 man pass 7-Mann- an der Passverteidigung, das hat man sehr, sehr häufig gesehen. Bild 4, Pocket, sehr gut. Routen entwickeln sich langsam. Aber alle Verteidiger, sieht man in diesem Moment, sind erstmal noch nicht anspielbar. Das heißt, keiner ist in seiner Route so weit, dass er anspielbar sein kann. Alle werden im Prinzip von, von Verteidigern aufgenommen. Bild 5, dann wieder ein Stück weit die Entwicklung, wie es auf der Seite ist. Ähm, Kügli geht zu dem Slot-Receiver hin, das sieht man schon, er wird den verteidigen. Ähm, der Verteidiger, an dem ich das X gemacht habe, der ist eigentlich für den ähm, zweiten Slot-Receiver verantwortlich, der die zweite Route läuft, weil man ja sieht, die anderen beiden tiefer stehenden äh, nehmen Torrey Smith bei der Post-Route auf. Ähm, jetzt hat Blaine Gabbard, das sieht man nachher so aus der Hintertour-Perspektive, also aus der Kamera von hinten, ähm, eigentlich nur auf die Slot-Route geguckt. Also im Prisoner Breed hat er sich schon für diese Slot-Route entschieden, obwohl eigentlich Kückli dort steht, was schon mal ein schlechtes Zeichen ist, weil er ein relativ guter Passverteidiger ist und der ähm, mit X äh, markierte Verteidiger guckt auch erstmal noch ins Backfield. Also er geht mit seiner Route noch nicht mit. Ähm, entweder hat man hier was auf dem Film gesehen oder aber ähm, Gerbert hat ihn wirklich so dermaßen angestarrt, dass der Verteidiger es nicht für notwendig erachtet hatte, auf seiner Seite nach links äh, auf die zweite Hookroute zu gehen. Bild 6, da ist der Ball quasi, oder da ist die Bewegung schon da. Keine Änderung am Kopf, an der Kopfrichtung von Glenn Gerbert, da geht der Ball hin. Ähm, auch da sieht man eigentlich schon selbst, wenn der innere Verteidiger, äh, der linke Verteidiger nicht rangehen würde, Lokügli ist in dieser Route, der wird sich verteidigen. Die wird im Zweifel nicht komplett werden. Interception kann man nicht voraussehen, aber den komplett zu machen, wird schon ein bisschen schwierig. Bild 7 ziehen sich die beiden Verteidiger dann zusammen, da ist einfach kein Durchkommen. Hier sieht man auch, dass die zweite Route auf der rechten Seite, von der, auf der Verteidigung nee, Angriffsseite, auf der rechten Seite, die Hochroute wird durchaus frei gewesen. Also zumindest hätte man hier versuchen können, entweder, ähm, wenn man sieht, dass Kügli dahin geht, nochmal den Kopf ein Stück weiter, also ein Read mehr zu machen oder zumindest da zuerst hingeguckt hätte und den zweiten Defender davon abgehalten hätte, ähm, auf, der, auf diese Route zu gehen. Aber das war wirklich, warum sage ich, das war einfach schlecht. Bild 8 nochmal die Perspektive von hinten ähm, angedeutet, wie die Route geht, da steht Kückli einfach im Weg. Bild 9, ähm, auch eindeutig zu sehen, hier ist, Gerbert hat sich schon entschieden, diese Route zu werfen. Er steht schon in der fertigen Wurfposition, er guckt nirgendwo anders hin, guckt nur auf die Mitte. Äh, Kückli geht schon nach vorne. Bild 10 ist der Ball in der Luft, da sieht man schon, dass dieser Ball am Ende des Tages nicht ankommt, wird zwei Receiver kommen da an. Also, das war eine wirklich extrem schlechte Entscheidung. Mhm. Von, von Blaine Gabbert. Der Wurf selber war okay, der wäre angekommen, wenn der Receiver frei gewesen wäre, denn da konnte Kückli noch relativ einfach fangen, das war nämlich zwischen die Nummern, aber sich im Prisoner Breed schon so festzulegen und dann überhaupt nichts zu machen, irgendein Pumpfig zur anderen Seite zu gucken, ja, das war auch vom Design im Prinzip okay, weil es war ja war der, eine Route wäre ja frei gewesen, ja, aber das ist so ein typischer Blaine Gabbert, was immer er da wollte, irgendwas reißen, unbedingt fast down machen, keine Ahnung, das sind so die Sachen, die killen einen dann.
1: Es ist aber sowas, was ich im Prinzip extrem schade finde, dass sowas eben bei ihm dann vorkommt. Wenn du dir anguckst, wie er in der im ersten Spiel teilweise wirklich in aller Ruhe seine Reads durchgegangen ist und nicht von Anfang an seine Anspielstation angeguckt hat, dann ist es extrem ärgerlich, dass in solchen Situationen das halt dann nicht passiert. Und das ist das, was es verhindern wird, dass dass Gabbard auf, auf lange Sicht wirklich eine Lösung ist für die 49ers, wenn er das nicht abstellen kann. Und da zweifle ich im Moment wirklich dran. Er, er zeigt ja immer mal wieder, dass er das durchaus kann. Er ist auch, wie gesagt, im ersten Spiel gegen die Rams, wenn du dir das angeguckt hast, da waren etliche Plays dabei, wo er richtig in aller Ruhe seine Reads durchgegangen ist und dann seinen Wurf gemacht hat. Dass der nicht immer ankommt, okay, kann man auch noch dran arbeiten vielleicht, vielleicht aber auch nicht mehr, was weiß ich. Aber da ist er schön wenigstens seine Reads durchgegangen. Hier in dem Fall, jetzt gerade bei dem Play, einen angeschaut von Anfang an, damit klar, da geht hin, kein Wechsel rüber, kein Pumpfake, wie du gesagt hast oder sonst was. Den Kopf nicht bewegt, immer in die Richtung und das war quasi schon angekündigt, hallo, ich werfe jetzt genau dahin, springt mal dazwischen irgendwie. Das ist ärgerlich bei der Geschichte, finde ich zumindest.
0: Da kann man eigentlich gar nicht viel so sagen. Es war einfach schlichtweg ein schlechtes Play. <lacht> gut, damit soll es auch für das, das äh, Panthers-Spiel gewesen sein. Gucken wir mal kurz auf Sonntag. Spiel gegen die Seahawks. Ich persönlich mache mir nicht mehr Hoffnung, als es mir gegen die Panthers gemacht habe, auch wenn die Seahawks alles andere als gut ausgesehen haben. Diese Saison auch gegen die Rams die wirklich ziemlich übel gespielt haben. Äh, spielen zu Hause haben eigentlich immer in letzter Zeit gegen die Forte Hire gut ausgesehen, scheinen auch sehr gut motiviert zu sein, auch wenn Jim Harbour nicht mehr da ist. Was für Verletzung scheint ja auch einigermaßen überwunden zu sein. Aber auch von, von der Qualität her konnten die Vordellas mit den Seahawks meiner Meinung nach derzeit überhaupt nicht mithalten. Wenn die auch nur annähernd eine gleich schlechte Leistung gegen die Panthers bringen, die Vordellas, dann wird das ein ziemliches Debakel werden am Sonntag.
1: Also ich denke mal, ähm und Russell Wilson wird nicht in, im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Das ist mit Sicherheit zu früh. Das heißt, diese Verletzung wird ihn sicherlich noch ein Stück weit behindern. Ähm, ich sehe auch da die Niners durchaus in der Lage, dass sie mit ihrer Defense, wenn sie diverse Fehler abstellen können. Zum Beispiel solche Geschichten wie, wie Bethea bei dem Touchdown von Olsen. Wenn man solche Dinge abstellt, halte ich die Niners durchaus für fähig. Dass sie die, die Offense der Seahawks einigermaßen einigermaßen unter Kontrolle haben können und dass sie da nicht, was weiß ich, 40 oder 50 Punkte kassieren. Das Problem, das ich sehe, ist das, dass in der Offense ich den Niners das nicht wirklich zutraue, so viele Punkte zu machen, dass es dann wieder reicht, um doch noch zu gewinnen. Ähm, da sehe ich im Moment wirklich das größere Problem dahinter. Denn die Defense der Seahawks hat wirklich immer noch. Eine sehr, sehr hohe Qualität, dass man das Spiel bei den Rams verloren hat, war letztendlich eher der Offense geschuldet, die da wirklich gar nichts auf die Reihe gebracht hat, als der Defense, die ihren Teil eigentlich dazu beigetragen hat. Wenn du auswärts nur neun Punkte, glaube ich, waren es, wenn du neun Punkte kassierst, dann musst du eigentlich ein Auswärtsspiel gewinnen können. Das ist ihnen nicht gelungen. Also von daher eher Probleme der Offense, die Defense wird auch den Niners Probleme bereiten, da bin ich ziemlich sicher. Und von daher, ich glaube auch nicht an die an eine Niederlage. Ich hatte, glaube ich, ursprünglich beim Forecast ähm, sowas wie, ich glaube, ich hatte minus 17 oder sowas ursprünglich mal eingetragen vor der Saison. Ich habe es ein bisschen runterkorrigiert, ich glaube, ich habe jetzt noch minus 10 drin stehen, aber bei dem Tipp bleibe ich.
0: Habe ich auch übrigens getippt.
1: Ich war Erster jetzt. Hey.
0: Okay, dann verlieren sie mit zwölf. Cool. Okay.
1: <lacht>
2: Chris. Also, ähm, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, weil ähm, die Seahawks, also ich schätze die Seahawks in, in der Saison nicht so stark ein wie in den, in den Jahren zuvor. Ich finde, auch da merkt man einfach, wie hoch die Leistungsdichte in der NFL ist. Ähm, da fehlt in der Offense plötzlich ein Marshawn Lynch, ähm, der in den vergangenen Jahren immer für Situationen, wo nichts mehr ging, dann ging halt auch mal Marshawn Lynch. Ähm, Russell Wilson wird man mal sehen, wie er ähm, zurechtkommt, wenn er nicht mehr seine Athletik zu 100%, sondern vielleicht nur noch zu 90% durchsetzen kann oder einsetzen kann. Ähm, ich finde auch in der, in der Defense merkt man so ein bisschen, dass äh, die anders die Seahawks, nicht so auf der Höhe sind. Ähm, äh, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die 49ers das Spiel gewinnen werden. Nein, das glaube ich nicht. Alleine schon, weil das Spiel auswärts ist und das schon mal für äh, lockeren Touchdown-Abstand äh, gut ist bei den Seahawks. Ähm, und wie gesagt, die 49ers meiner Meinung nach in, eher in so einem, gerade die ersten Spiele in so einer, wie soll ich sagen, Findungsphase sind und dass man versuchen muss, auch so ähm, sich zu entwickeln in, in, in der Phase, in der zweiten Saisonhälfte wäre das interessanter. Ähm, aber hier glaube ich nicht, dass die 49ers was reißen können. Und äh, also ich, ich gehe davon aus, für mich wäre es schon erfolgreich, wenn die 49ers äh, vielleicht mit einem Touchdown-Unterschied oder von euch auch die 10 Punkte, äh, wenn, wenn man so ein Spiel beenden würde. Und gerade, wie gesagt, auch nicht, wenn es Gesamt, im Gesamtteam ist, aber in einzelnen Bereichen einfach sieht, dass da äh, Potenzial ist und äh, Möglichkeit in der Zukunft was drauf aufzubauen.
0: Tja, dann Rainer, was bist du sonst noch in der NFC West?
1: Ähm, ja, die Cardinals dürfen nach Buffalo fahren. Äh, da dürfte es im Moment noch nicht so extrem kalt sein von daher wäre das für die Cardinals eine gute Gelegenheit, da zu gewinnen. Könnte ein interessantes Spiel werden, nachdem die Bills ähm, Greg Roman gefeuert haben. Ähm, vielleicht eine etwas andere veränderte Offense der der Bills, auf die man sich vielleicht auch nicht so gut einstellen könnte. Das äh, kann das könnte schon mal durchaus interessant werden. Auf der anderen Seite denke ich mal, dass die Cardinals nach dem Spiel gegen die Buccaneers, was sie total dominiert haben, ähm, auch in Buffalo Favorit sein dürften. Ähm, weil die Defense der Bills, ähm, die hat immer noch denselben Koordinator. Und die sah im letzten Spiel richtig schlecht aus. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Cardinals dieses Spiel gewinnen werden. Und die Rams dürfen nach Tampa Bay fahren. Das könnte ein, irgendwo doch ein interessantes Duell werden. Ähm, schlicht und ergreifend die Rams mit viel, viel Mühe und in einem nicht wirklich tollen Spiel zu Hause gewonnen und bei den Buccaneers muss man jetzt ein bisschen abwarten, was sie eigentlich für ein Team sind. Sind sie das Team, das in Atlanta so stark gespielt hat oder sind sie das Team, das in, ähm, in, in ähm, Arizona so brutal untergegangen ist? Ähm, könnte interessant werden, wenn es den, den Rams endlich mal gelingt, ihr Laufspiel richtig auf Touren zu bringen, dann könnte es knapp werden und interessant werden. Ich glaube aber nicht dran, dass die Rams da einen zweiten Sieg hintereinander feiern werden und gehe davon aus, dass die Buccaneers das gewinnen.
0: Gut, dann heute
2: Game of the Week von Chris aus dem Norden. Ja, also in, in guter alter Chris-Tradition äh, ist es total schwer, sich zu entscheiden. <lacht> ähm, also ich finde... Es sind einige Spiele dabei, die gerade, also die die frühen Spiele sind sehr interessant, die 19-Uhr-Spiele. Ähm, also abgesehen mal davon, dass schon auch heute Nacht ein sehr interessantes Spiel ist mit Houston gegen New England, weil ich bin mal sehr gespannt, wie sich äh, Jacoby Prissett, der glaube ich als Starter auflaufen wird, bei den bei den Patriots schlagen wird. Ähm, den hatten wir ja damals in der Mockdraft genommen und ähm, bin sehr gespannt, wie wie auch mal, wo man mal sehen kann, wie funktioniert so ein Rookie-Quarterback, der ins kalte Wasser geworfen wird, in einem Team, was gut funktioniert, mit einem äh, Top-Head-Coach. Wie stellt der den ein und wie funktioniert das? Und ähm, ist es eine Situation, dass so ein Team äh, quasi den, den Rookie mitträgt und man trotzdem dann entsprechend einen Sieg einfahren kann gegen auch eine nicht wirklich äh, schlechte Houston-Defense? Also sehr interessantes Spiel. Die 19 Uhr Spiele, das sind so diejenigen, die ich sehr interessant finde. Und da würde ich auch sagen, ist auch mein Game of the Week dabei. Das wären für mich die Vikings gegen die Panthers. Das wird ein sehr interessantes Spiel werden. Die Vikings mit sehr viel Hoffnung gestartet in die in die Saison und plötzlich fehlen ja die beiden Skill Player in der Offense und Trotzdem hat man äh, gegen die Packers ein gutes Spiel abgeliefert. Die Panthers auch ein starkes Team. Und ähm, ja, das wäre so mein Game of the Week. Äh, die anderen Spiele, es gibt viele, wie gesagt, Spiele, die doch interessant sind. Ich finde Detroit gegen, gegen die Packers wird sehr interessant werden. Ähm, Denver gegen Cincinnati kann man sich anschauen. Also um 19 Uhr wird es mir richtig schwer fallen, äh, welches Spiel wir da angucken. Aber ich glaube, das wird dann schon meine Frau entscheiden. Einfach also Red Zone anmachen. <lacht> ja, und ähm, vielleicht noch, wer dann nochmal äh, das späte Spiel angucken will, da finde ich ganz interessant äh, die Steelers gegen die Eagles. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das laufen wird. Wird Carson Wentz seine, seine, ähm, ja, die ersten, die, ich sage mal, wo, wo auch keiner mit gerechnet hat, dass er dann doch so durchstartet nach einer. Off -Season, wo man eigentlich gesagt hat, man will ihn langsam aufbauen und plötzlich ist er Starter. Und das gegen ein Steelers-Team, die eigentlich immer mit einem Ben Rötzlisberger in guter Form und Antonio Brown, also jedes Team an die Wand nageln können. Da bin ich sehr gespannt, wie sich so ein junger Rookie-Quarterback schlägt.
0: Ja, dann... Fast zwei Stunden heute. Vielen Dank für euch, an euch beide fürs Dabei sein. Vielen Dank für alle, die heute zugehört haben oder sich das auch noch als Podcast die nächsten Tage anhören. Spiel gegen Seattle wird sicherlich spannend. Wir hören nächste Woche, ähm, nein, wir hören natürlich am Sonntag was draus geworden ist, aber wir hören nächste Woche ähm, was gut gelaufen ist oder was schief gelaufen ist oder warum es zu der Sieg- oder Niedergang kam. Ähm, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß, schöne Woche. Bis dann. Ciao.